3: Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver jusqu'à 17h. Pendant 3 heures sur le plateau de La Belle Équipe, nous allons décrypter l'actualité, débattre notamment sur le quartier de la Guillotière à Lyon. Est-il laissé à l'abandon On s'interrogera aussi sur les chiffres de l'immigration en hausse en France ou encore sur le défi sécuritaire des Jeux Olympiques, mais également sur l'ambiance à l'Assemblée nationale. Le débat démocratique est-il dévoyé, comme le pense le ministre de l'Économie on en parle dans un instant avec nos invités que je vous, je vous présenterai. Mais tout de suite, on fait un point sur les dernières actualités avec Mathieu Rio. Bonjour mon cher
4: Mathieu. Bonjour Olivier, bonjour à tous. La maire de Cayenne en grève de la faim depuis une semaine. Elle veut alerter le gouvernement sur le sort des demandeurs d'asile en Guyane. La procédure est longue et les infrastructures manquent. En attendant, beaucoup de migrants dorment dans les rues. Adrien Spiteri.
5: Dans les rues de Cayenne les demandeurs d'asile ne passent pas inaperçus. Des femmes et des hommes contraints de dormir dans la rue en attendant que leur dossier soit traité. Une situation intenable qui a poussé la mère de la ville à entamer une grève de la faim la semaine dernière.
6: Des femmes, des enfants qui euh, dorment sur les trottoirs, euh, ne, tout cela ne répond pas à ce que, je dirais, euh, la République. Euh, devrait mettre en œuvre et euh, cette situation entraîne des désordres publics et il était important euh,
5: que euh, je sois entendu. Selon la préfecture, 2300 demandes d'asile ont été déposées en Guyane l'année dernière. 70% des demandeurs d'asile seraient d'origine haïtienne, 20 à 25% viendraient de Syrie ou de Palestine. Aujourd'hui, la maire de Cayenne appelle le gouvernement à réagir.
6: « Nous n'avons pas euh, les infrastructures euh, pour donc euh, accueillir, accompagner, installer et, euh, c est, c est tous ces migrants.
5: » De son côté, le préfet assure que plusieurs expulsions sont en cours de planification.
4: Vers une réduction de la consommation de gaz russe en Europe, les 27 ministres de l'énergie réunis à Bruxelles se sont accordés sur un plan en prévision de l'hiver. L'objectif, diminuer la dépendance au gaz russe après une nouvelle baisse drastique des livraisons. À l'échelle nationale, la ministre française appelle aussi à la sobriété énergétique. Selon elle, l'État doit montrer l'exemple. Écoutez
7: de gérer notre électricité et euh, notre consommation de gaz de la manière la plus euh, euh, comment dire sécure possible c'est à dire baisser les températures de chauffage là où nous ne respectons pas le 19 degrés de chauffage dans les bureaux euh, faire attention à l'utilisation de la climatisation faire attention aux déplacements la première ministre est très claire sur le fait qu'elle attend que nous montrions aussi l'exemple vis-à-vis de tous les français l'état les administrations les ministères, c'est des centaines de milliers d'emplois, c'est des millions de mètres carrés qui sont chauffés, qui sont occupés et nous avons une responsabilité dans la réduction de l'empreinte carbone de notre pays.
4: Je demande pardon. Le pape François a présenté des excuses historiques aux populations amérindiennes du Canada. Il a reconnu la responsabilité de certains membres de l'Église dans le système de pensionnat pour Autochtones. Des enfants arrachés à leur famille y avaient subi des abus physiques et psychologiques jusque dans les années 1990. Voilà pour l'essentiel de l'information à 14h. Avant la suite des débats, c'est l'heure de votre chronique santé avec cette question Comment avoir un joli bronzage
8: Retrouvez Bonjour Docteur Mio avec Ideal Audition, spécialiste de la santé auditive accessible à tous. Ideal Audition, vous allez adorer tout entendre.
9: Pour avoir un joli bon âge, je sais, je me répète, mais il faut y aller progressivement. Pourquoi pour laisser au bronzage le temps de s'installer. Les petits pigments doivent arriver et monter petit à petit à la surface de la peau, ce qui nous protégera, je le répète, le bronzage et qui est un mécanisme de protection, de défense contre les rayonnements. Donc on y va doucement, comme ça on évitera la case rougeur, brûlure, etc. Je sais, quand on n'a que 3-4 jours, c'est difficile, mais je vous assure, si vous voulez bronzer sans brûler, il faut y aller doucement. Alors pour ça, il faut aussi évidemment avoir une crème la meilleure des crème, c'est quand même celle qui va vous plaire et que vous allez mettre. Donc, vous choisissez une consistance qui vous plaît. On a toutes sortes de crèmes, des sprays, des huiles, des crèmes, euh, euh, tout ce que vous voulez. Vous trouverez ce qui vous plaît et que vous pourrez mettre une odeur aussi qui vous plaise. Ensuite, on va s'assurer qu'elles sont protectrices contre les deux types de rayonnement, les UVA. Et les UVB. Ensuite, on va choisir un indice de protection. Maintenant, c'est simple. Il n'y a rien au-dessus de 50 et plus. Donc, vous commencez toujours par du 50 et plus. Et ensuite, une fois que votre bronzage s'est un peu installé, donc que votre peau est mieux protégée, vous pourrez passer à un indice 30 ou un indice 20. Ensuite il faut comprendre qu'il y a deux types de crèmes. Faites attention aussi quand vous les choisirez. il y a des crèmes qui, sont, qui vont assurer une, une réflexion, une réfraction des rayonnements ultraviolets. Alors elles elles sont un petit peu plus épaisses, elles sont un petit peu plus visibles même s'il y a eu beaucoup de progrès et ensuite il y a les crèmes qui elles vont agir de manière chimique euh, par filtration chimique. donc certaines qui ne pénètrent pas dans la peau et d'autres et qui sont un peu plus visibles et d'autres qui pénètrent dans la peau et qui sont euh, totalement euh, invisibles. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que la crème, on la renouvelle. On ne la met pas juste une fois le matin, et on la met bien souvent avant de partir de chez soi, car sur le chemin, il y a du soleil aussi. Et quand on est sur la plage, on la renouvelle à peu près toutes les deux heures, après chaque bain. On n'oublie pas l'arrêt du nez, le haut des oreilles et le dessus des pieds, parce que les rayonnements, ils arrivent perpendiculairement là-dessus, et ce sont des zones qu'on a tendance à oublier. Ensuite, s'il vous plaît, les enfants, on ne les met pas au soleil entre midi et 16h, on le répète. Le meilleur, la meilleure des protections, ce sont les vêtements s'ils les supportent. Eux, le bronzage, de toute façon, ils s'en moquent. Hein. En plus, ils jouent, etc., donc ils ont chaud. Je sais que c'est pas évident, mais on leur met de la crème 50 et plus que l'on renouvelle régulièrement. Et on n'oublie pas, chapeau, lunettes
8: c'était Bonjour Docteur Millot avec Idéal Audition, spécialiste de la santé auditive accessible à tous. Idéal Audition, vous allez adorer tout entendre.
3: Allez, place au débat, au décryptage de l'actualité avec nos invités autour de ce plateau Stanislas Godot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général du syndicat de police Alliance. On vous entendra sur la situation à la guillotière, notamment à Lyon. On parlera aussi de l'immigration. Est-ce qu'il faut faire un lien avec la délinquance alors que l'immigration est en hausse Certains partis politiques le pensent. À vos côtés, Yves Bourdillon, bonjour. Bonjour. Journaliste Les Échos, Dominique de Montvalon, bonjour. Éditorialistes politiques, on va prendre la direction de l'Assemblée nationale puisque cet après-midi, les débats sur le projet de loi pouvoir d'achat reprennent. Mais avant, les suites de ce salut nazi effectué le 12 juillet dans, dans l'hémicycle par le député de la majorité Rémi Réberot. S'il a écopé lundi d'un rappel à l'ordre, l'élu de Saône-et-Loire n'aura à souffrir d'aucune sanction. Cela a provoqué pas mal de réactions, on en parle dans un instant, d'autant qu'il existe une échelle de sanctions à l'Assemblée nationale. Les précisions de Florian Tardif
10: il y a quatre peines disciplinaires qui sont applicables aux membres de l'Assemblée nationale. Le rappel à l'ordre, le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, la censure et à la censure avec exclusion temporaire. Chaque sanction, vous l'avez compris, entraîne des conséquences qui lui sont propres. Dans le dernier cas, par exemple, on parle d'une privation pendant deux mois d'une partie de l'indemnité parlementaire à hauteur de 2800 euros par mois et une exclusion de 15 jours, voire 30 jours même en cas de récidive. Beaucoup de parlementaires se sont donc étonnés de la décision de Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, tout simplement parce parce que dans le passé, des députés ont été copés de sanctions plus lourdes pour des faits moins graves. En décembre 2017, par exemple, François Ruffin a été monté à la tribune de l'Assemblée nationale en revêtant un maillot. Il s'était vu infliger un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal et donc la retenue d'un quart de son indemnité parlementaire. Sanction identique pour Jean Lassalle. Un an plus tard, lorsqu'il s'était présenté avec un gilet jaune dans l'Assemblée nationale, un député communiste avait même été exclu temporairement Lourdes sanctions infligées après une altercation en 2011.
3: Alors Florian Tardif le rappelait. On a vu François Ruffin sanctionné d'une amende pour avoir porté un maillot de foot ou encore Jean Lassalle sanctionné financièrement lui aussi pour avoir porté un, un gilet jaune. Là, un simple rappel à l'ordre pour un salut nazi. Alors même si le, le député a expliqué les, les raisons de son geste et que c'est parole contre parole finalement. Mais euh, ce n'est pas choquant hein, un simple rappel à la loi Yves Bourdieu.
11: Oui, bien sûr. Le geste est très choquant. Et là, ce qu'il subit, c'est la sanction la plus basse du règlement de l'Assemblée. Mmh. Ce n'est pas du tout à la hauteur de, de l'enjeu. Ce qu'il a fait est extrêmement grave. Enfin, vous imaginez un salut nazi euh, au, au, à l'endroit de l'Assemblée nationale. Au lieu le plus sacré, la représentation euh, du peuple français. Donc c'est très grave et euh, on voit bien d'ailleurs, et ont été cités, euh, un deux poids de, de mesures Donc ce n'est pas du tout euh, normal, même s'il invoque qu'il répondait à un député du Rassemblement national, que c'était du deuxième degré peut-être. Non, il n'y a pas de deuxième degré sur un, un salut nazi. Donc c'est impardonnable.
3: Alors je vous propose d'écouter la réaction de Sarah El airi secrétaire d'État à la jeunesse.
7: Un rappel à l'ordre, ce n'est pas une absence de sanction. C'est une sanction qui est lourde dans le cadre de l'Assemblée et dans le cadre de son règlement. Maintenant, est-ce qu'un rappel à l'ordre est un acte, est une sanction La réponse est oui. Euh, L'idée, c'est de laisser imaginer qu'il n'y a pas eu de sanction. Ce n'est pas le cas. Il y a une sanction, c'est une sanction importante. C'est un lieu qu'il faut protéger. Protéger de toutes les outrances et protéger des dérapages. C'est pour ça que la sanction était nécessaire. Et le député a présenté ses excuses parce que oui, c'est un acte grave.
3: Dominique de Mont vallon une sanction juste, donc pour Sarah El-Aïrique, secrétaire d'État à la jeunesse, ça vous choque, ce simple rappel à la loi
12: Je ne vais pas rentrer dans, la... dans une discussion sur l'échelle des sanctions. Euh... Je voudrais d'abord dire que le député en question a présenté, lorsqu'il a été invité à s'expliquer, des, des explications tellement alambiquées que je n'ai strictement rien compris. Donc mmh. je me tiens au fait que, à l'Assemblée, quelles que soient les motivations ou arrière-pensées qu'on peut avoir, ou, ou si on est au premier degré, au dix-huitième degré, etc., un salut nazi, c'est scandaleux. Mais ce que je voudrais simplement ajouter, c'est ceci c'est incroyable que la présidente de l'Assemblée nationale ait mis tant de temps pour prononcer cette sanction que certains trouvent trop légère, d'autres un peu sévère, enfin bon, peu importe chacun son avis, c'est incroyable. Là aussi, on ne doit pas attendre 15 jours pour, pour, pour que s'il doit y avoir une sanction et quelle que soit la nature de la sanction, elle soit prononcée. Bon, mettons ça sur le compte de l'inexpérience de la nouvelle présidente mmh. qui prenait juste ses fonctions... Mais il euh, y a un peu de malaise et il faut resserrer les vis, au sens, euh, resserrer les vis au simplement au sens
3: d'appliquer le règlement avec, euh, avec justesse, avec justice et, et avec célérité. – D'autant Yves Bourguillon, que si ce geste avait été fait par un député de l'opposition, on peut imaginer que les réactions auraient été beaucoup plus vives. –
11: Évidemment, chacun voit Midi à son clocher, donc les réactions auraient été totalement différentes, ça montre bien que bon, l'impartialité ne fait pas partie de, de l'Assemblée, c'est d'ailleurs assez euh, prévisible. Mais euh, il aurait fait ce même geste en dehors de l'Assemblée, il aurait pris extrêmement cher. Donc euh, c'est normal que les députés soient protégés dans la liberté d'expression, mais là il y a une limite qui a été euh, clairement euh, franchie et qui est inadmissible. Il faudra voir la suite, c'est-à-dire est-ce qu'on peut imaginer une sanction plus lourde Et puis euh, comment vont réagir ses collègues
3: — Alors le, le, le policier Stanislas Gonon qui est avec nous, vous n'avez pas réagi. Mais vous, en tant qu'homme de loi, justement, cette sanction, vous la trouvez plutôt légère ?— Vous savez, à plusieurs reprises, on parlait de
0: l'absence de sanctions ou l'absence de fermeté, notamment de par la justice et des décisions de justice qui sont prises. Je trouve que cet exemple est un, un exemple qui s'inscrit dans mmh. cette spirale infernale de légèreté dans les sanctions. Je rappelle que certains députés disaient « La République, c'est moi » et que là, quand on fait un salut nazi en plein milieu d'une assemblée qui est censée représenter la République, bon, ça pose quand même question. Après... J'entre pas dans le domaine de la polémique politicienne, mmh. mais euh, lorsqu'on fait plus ou moins de l'apologie, notamment euh, de, du nazisme, il me
3: semble euh, qu'on peut être passible quand même de sanctions nettement plus sévères qu'un rappel à l'ordre. Oui, ce qui est prévu par le, le code pénal d'ailleurs. Hein. Bien évidemment, en tout cas, ça montre aussi... Euh... Une ambiance tendue au sein de l'hémicycle. On va s'intéresser justement à cette ambiance qui, qui règne à l'Assemblée nationale alors que les débats sur le projet de loi au pouvoir d'achat reprennent cet après-midi. Mais les discussions patinent. Les macronistes espéraient achever cette première lecture la nuit dernière pour passer le relais au Sénat. Les esprits se sont échauffés à l'image de cette séquence. Vous allez le voir, entre le ministre de l'Économie Emmanuel Manuel Bompard, un député et les filles, regardez. J'ai le sentiment
13: que depuis au moins quelques minutes, peut-être quelques heures, nous ne travaillons plus au service de nos compatriotes. Nous faisons de la pure politique politicienne et nous assistons, et nous assistons je, je le dis très calmement, à un vrai dévoiement du débat démocratique.
14: Vous pouvez considérer que certains sujets ne sont pas importants à vos
5: yeux, c'est votre droit, c'est le débat démocratique mais ça s'appelle le débat démocratique. Donc cessez
14: s'il vous plaît, à chaque fois que nous avons des arguments, de dire que ce sont des invectives, à chaque fois que nous avons des argumentations, de dire que c'est du blocage, parce que c'est le débat démocratique, parce que c'est l'avis de notre Parlement. Donc nous allons continuer ce travail, nous continuons notre travail dans des bonnes conditions. Il n'y a aucune volonté de blocage ici, juste une volonté d'argumenter, et nous allons continuer à argumenter. Et si vous considérez que ça prend trop de temps, eh bien ça prendra le temps qu'il faut, parce que c'est les priorités des Françaises et des Français.
3: – Dominique de Montvallon, je reprends les mots de Bruno Le Maire, nous ne travaillons plus au service de nos compatriotes, nous assistons à un vrai dévoiement du débat démocratique, des mots forts. Il a raison Bruno Le Maire, la NUPES, c'est elle qui détourne les débats
12: ?– Il y a un problème à propos du comportement politique à l'Assemblée de la NUPES, mais je voudrais, si vous permettez, là, je le regarde pour ne pas me tromper, parce que j'avais noté, je voudrais citer deux phrases d'Alexis Corbière, qui, qui a été invité aujourd'hui, est devenu le président, ni plus ni moins, le président de la commission des finances. La première, la première phrase est gentillette, mais enfin très significative. Le chahut fait partie du débat parlementaire. Encore faut-il savoir ce qu'on met derrière le mot de chahut. Mais il y a une phrase qui est bien, bien plus forte. Euh, il a expliqué que ses amis et lui font entendre et sont décidés à continuer de faire entendre la voix d'une « majorité de refus ». Alors faute que euh, euh, Jean-Luc Mélenchon ait été élu Premier ministre, puisqu'il était candidat au poste de Premier ministre à la faveur des législatives, euh, tout le monde s'en souvient et heureusement euh, presque tout le monde est en train de l'oublier, euh, et, et, et d'autre part ayant admis que euh, la NUPES... Euh, parle beaucoup, et oui, fort, mais n'est pas majoritaire à l'Assemblée, euh, il n'en reste pas moins que maintenant, ils inventent le concept, certains, mmh. c'est un, un notable de la NUPES, c'est un notable mélenchoniste, euh, Alexis Bourbière invente le concept de majorité de refus. Alors évidemment, à ce train-là, je ne sais pas où on ira. Là, il, il faudrait, dans l'intérêt de tous, de tous, sur tous les bancs, que le débat soit vif, ça a toujours été comme ça historiquement et il n'y a pas de raison que ça s'apaise et qu'on que, que, qu qu mette un été noir là-dessus, etc. Mais qu'on reste quand même dans les limites de quelque chose qui est compris et admis euh, par l'ensemble des Français. Sinon, il y a le risque pour certains d'un effet boomerang.
3: Alors vous parliez justement d'Alexis d'ailleurs Adrien Quatennens également a réagi. On, on va les écouter tous les deux. Et c'est vrai qu'ils dénoncent un discours antiparlementaire hein, pour répondre aux, aux mots de Bruno Le Maire. On les écoute.
5: Avec la Ve République, on a présidentialisé le régime, c'est-à-dire l'homme fort. Et moi, je trouve que c'est très bonapartiste, j'espère pas être trop un peu euh, manqué de... Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'homme fort. Moi, je préfère 577 hommes et femmes qui débattent, qui ont le contrôle sur la situation politique, plutôt qu'un homme éclairé, un chef, qui, en quelque sorte, euh, dirige le pays tout seul. L'antiparlementarisme dans ce pays, il est vieux, hein il est vieux. Il a été souvent porté par l'extrême droite. Et j'observe qu'aujourd'hui, dans la majorité... Macroniste, on reprend cette veille ancienne. Ils sont trop nombreux, ils fichent rien, ils sont là que pour le blocage. Non, je pense qu'au contraire, on assiste à une reparlementarisation de la vie politique. C'est-à-dire que ça se passe davantage aujourd'hui à l'Assemblée que dans le quinquennat précédent. Et ce que l'on voit, c'est que l'ère d'un Parlement, chambre d'enregistrement des désidératas du président de la République est révolue. Moi, je n'avais euh, pas le souvenir d'avoir vu autant de députés dans l'hémicycle... Euh, tard le soir ou dans la nuit. Donc ça montre bien que désormais c'est à l'Assemblée que ça se passe. Et puisqu'on nous parle d'un projet sur le pouvoir d'achat, eh il est normal que nous ayons des propositions à faire. Et je dois dire que pour l'instant, face à la hausse des prix, une hausse des prix qui est de l'ordre de plus de 5% aujourd'hui, qui est mmh. attendue à 7-8% peut-être à la rentrée, ça veut donc dire une fonte des revenus, des salaires et des minima sociaux d'autant, eh bien le gouvernement n'est pas du tout à la hauteur. »
3: Yves Bourdillon, la France insoumise, qui dit donc le débat démocratique, eh c'est ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'ils est qu ont raison, les députés de, de LFI Ou alors c'est une stratégie de pourrissement, de, de, une stratégie pour gagner du temps
11: Il faut reconnaître qu'ils sont quand même beaucoup plus chahuteurs sur les premières semaines de cette session que leurs collègues, enfin que leurs équivalents du mandat précédent. Donc ils mettent la barre un peu plus haut pour autant... Il ne faut pas non plus exagérer. Les invectives les insultes ont toujours fait partie du, du débat parlementaire. Je crois que c'est Mark Twain qui disait « ceux qui veulent la démocratie sans un peu de désordre sont comme les agriculteurs qui voudraient la pluie pour les récoltes sans des orages. » Donc ça fait un peu partie du, du jeu. Il faut faire attention de ne pas aller trop loin parce que euh, sinon, si on donne une trop mauvaise image aux Français, les députés, ben, il ne faut pas s'étonner du taux d'abstention par exemple. Mais c'est vrai que si on remonte sous la Troisième République, il y avait des listes de noms d'oiseaux et d'insultes permanentes au Parlement. Donc, il ne faut pas non plus trop s'affoler. Euh, je couvre l'actualité dans pas mal de pays dans le monde où, euh, généralement, il y, y a parfois, on ouvre la boîte à gifles et il y a des bagarres entre députés en Ukraine ou en Corée du Sud ou ailleurs. Donc, bon, ça, ça reste quand même encore un peu dans les purs euh, habituels de, de la France.
3: Voilà, Vous temporisez euh, Yves Aurillon, peut-être, avant de passer à, à un autre sujet... On va voir cette séquence qui montre, euh, là encore, hein, toujours l'atmosphère euh, très tendue euh, au sein de l'hémicycle. Regardez.
2: Supprimant la redevance, on l'a dit injuste. Qu'est ce que vous avez, monsieur le ministre? Je ne vous entends pas d'ici. Je croyais qu'il fallait pas interrompre les intervenants, mais apparemment c'est autorisé pour le ministre.
8: Je vous demande de poursuivre votre intervention, s'il vous plaît. Euh, c'est moi qui dirige cette séance, ma chère collègue, donc je vous remercie de poursuivre sur la défense de votre amendement.
2: Oui, oui, vous la dirigez, mais j'ai le droit aussi de faire remarquer des choses comme vous ne le faites pas, Madame la Présidente. Écoutez, vous n'avez pas à remettre en cause ma présidence, donc ne me dites pas. Je comme vous ne me me faites pas, pas en cause. C'est amusant. C'est amusant. C'est amusant. C'est amusant. On y reviendra plus tard, Madame la Présidente, mais je vais quand même continuer mon propos bah, puisque apparemment. C'est pour ça que vous a donné la parole, et le Madame le Ministre. Il semblerait que je n'ai pas le droit de m'exprimer, mais je vais quand même aller jusqu'au bout. Donc, bon,
8: ça va, tout le monde est défoulé, je peux y aller, merci. Bon, bah Donc, écoutez, votre temps est écoulé, local. ma chère collègue, les deux minutes sont passées.
3: Dominique de Montballon peut avoir le sentiment d'être dans une cour de récré parfois. Euh... Pour, pour autant, elle a raison, la présidente de, de l'Assemblée, de faire de, de cette autorité
12: Sandra Regol, je parle d'abord de mm. la députée, on l'a connue depuis euh, pas plusieurs mois, euh, deux, trois ans, euh, dans les débats euh, télévisés, quand elle n'était, si je puis dire, que journaliste. Ou, non, j'ai tort d'ailleurs, que la représentante euh, d'Europe écologie Les Verts, elle a un art euh, euh, oratoire et un talent pour la provoque qui sont indiscutables. Cela dit, bon, c'est comme ça, mais euh, cela dit, la, la présidente. Euh, de l'Assemblée se cherche un peu, hein, mmh. se cherche un peu. Au tout début, dans les, ça ne date pas de longtemps, au tout début, elle n'intervenait pas, elle laissait faire, elle apparaissait passive, on le lui reprochait, même chez certains de ses, de ses proches, affirmer votre autorité. Là, euh, mais bon, au total, tout le monde est perdant. Je vais vous dire, tout, euh, tout, tout, tout les, la présidente, la députée et l'ensemble des députés, avec des scènes comme celle-là, on sourit un peu, mais au bout d'un moment, stop
3: alors en tout cas, les débats, je vous le disais, continuent cet après-midi sur le projet de loi au pouvoir d'achat. On va suivre tout cela avec attention bien évidemment sur ces news. On va parler d'immigration à présent, puisqu'il n'y a jamais eu autant d'immigration sur la période récente que sous Emmanuel Macron. C'est le constat dressé par l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Malgré la crise sanitaire, elle augmente dans le pays.
15: Les détails tout de suite avec Thomas Chamard. Selon un rapport du ministère de l'Intérieur... Plus de 270 000 personnes ont obtenu un titre de séjour en France l'année dernière, soit 21% de plus qu'en 2020. Dans le détail, 36 000 personnes l'ont obtenu pour un motif économique, 86 000 au nom de la politique familiale, 88 000 pour faire des études et le reste pour diverses raisons. Des individus principalement originaires du Maghreb devant la Côte d'Ivoire puis la Chine. Des titres de séjour qui viennent s'ajouter aux demandes de droits d'asile formulées par des réfugiés. En tout, la France a accueilli légalement sur son sol plus de 370 000 personnes l'année dernière.
3: 270 000 personnes donc ont obtenu un titre de séjour en France l'année dernière. C'est 21% de plus qu'en 2020. On vient de l'apprendre. Est-ce que, Yves Bourdillon, la France elle a les moyens, la capacité d'accueillir toujours plus de, de, de personnes venues de, de l'étranger
11: Toujours plus, certainement pas, puisqu'il y a bien un moment où ça devient très difficile d'intégrer tout le monde. Et ce moment est peut-être déjà atteint. On se souvient de la phrase de Michel Rocard qui disait déjà il y a 25 ans, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Donc là, on a un chiffre qui est en augmentation assez logique, puisque le millésime 2020 avait été déprimé par le, le Covid. Les gens voyageaient moins. Mais c'est vrai qu'on est reparti sur des niveaux qui sont assez élevés et qui posent la question à la fois de notre capacité d'accueil, c'est-à-dire intégrer à notre mode de vie, la formation, la santé, le logement, et puis aussi, ça pose peut-être une autre question du, du, du point de vue des autres des pays euh, d'origine de ces émigrés, c'est-à-dire que euh, en proposant, et c'est tout à fait légitime, que ces gens viennent chercher une vie meilleure, donc en, en attirant ces gens-là, est-ce euh, qu'on ne prive pas aussi ces pays Il y a une fuite des cerveaux, mmh. une fuite des entrepreneurs, enfin des gens assez. Oui, parce que pour effectivement,
16: c'est euh,
3: 88 000 pour faire des études, hein, ou, ou pour, pour diverses <coughs> raisons. Euh... Oui.
11: Alors, est-ce qu'ils font des études pour ensuite revenir dans leur pays ou pour s'installer chez nous Ça, c'est une question. Mais il y a aussi les immigrés clandestins qui viennent chercher, oui, une vie meilleure. Donc, sans courage, parce qu'ils passent par des endroits dangereux, mais là, qui là, peuvent priver leur pays.
3: L'immigration légale, on voilà. précise. Ouais.
11: Mais, euh, voilà, on, on attire des gens qui euh, ce sont des ressources humaines au détriment des pays d'origine aussi.
3: Mais effectivement, Dominique de Montvalon, ça veut dire quoi cette hausse Ça veut dire qu'on a besoin aussi de cette main d'œuvre quelque part, parce qu'on parle souvent de ces de cette pénurie, euh, d'une pénurie d'emplois dans certaines de régions. – de
12: faire la part entre les, les besoins de la France euh, mm. affichés, reconnus, en tout cas admis, et, et, euh, et puis la, le désir, vous l'avez dit, euh, des, des jeunes, le plus souvent des jeunes, ou, en tout cas, euh, oui, des, des jeunes euh, de ces pays-là, de venir essayer, euh, non pas de, de planter, venir dans un Eldorado, mais venir dans un endroit où ils pensent qu'ils pourront vivre plus... Euh, sont plus normales et plus euh, satisfaisantes. Je ne sais pas quelle est la part entre les deux. Euh, moi, j'aimerais bien... Vous avez insisté effectivement, sur le fait que l'année précédente, donc ça, 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 ça oblige à nuancer un peu, la, euh, à, à être Là prudent dans l'affichage la, oui. de, des chiffres d'aujourd'hui, enfin, des chiffres qui nous sont soumis. Mais j'aimerais bien qu'on le fasse dans la durée, c'est-à-dire... Euh, ça va se faire, parce que c'est une demande des Français qu'on y voit. Là aussi, que ce ne soit pas opaque, qu'on dise des choses telles qu'elles sont. Dans les différentes registres qui ont été indiqués, il y a beaucoup d'étudiants. Il y a aussi beaucoup euh, qualifiés qualifié étrangement familial, de divers. Euh, divers, divers, divers on ne on sait, ouais. sait pas très bien ce que ça recouvre. Et dans la durée, est-ce qu'il y, est qu y a des secteurs, des catégories qui, qui gonflent, d'autres moins, plus l'origine des, des, des pays Mais bon, on sait très bien que la solution ne peut pas être que française. En France, elle doit être française, mais c'est une solution européenne, évidemment. En tout possible. cas,
3: certains, euh, certains partis politiques, notamment à droite, font, font un lien, font un rapprochement entre immigration et délinquance. On se souvient de ces débats pendant la campagne oui. présidentielle. On va voir justement si c'est le cas avec Stanislas Godon, délégué général de l'alliance Police, dans un instant. Mais tout de suite, on marque une pause. On reprend le débat juste après. De retour sur le plateau de la belle équipe, toujours avec vous Stanislas Godon, Yves Bourdillon, Dominique de Montvalon. On va continuer à parler de l'immigration qui est en hausse cette année selon les derniers chiffres. On va s'interroger sur ses conséquences. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres avec vous mon cher Mathurio.
4: À deux ans de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, 47% des Français se disent indifférents à cet événement. C'est le résultat d'un sondage Opinion Way publié par le quotidien Le Parisien. Par ailleurs, seulement 54% des Français prévoient de suivre l'événement dans les médias. À Marseille, deux hommes ont été tués par arme à feu cette nuit. Le premier, âgé de 30 ans, a été retrouvé vers 5h30 dans les parties communes d'un immeuble dans le quartier populaire de la Belle de Mai. Il a été touché par cette balle. Deux heures plus tard, le corps d'un autre homme mortellement blessé par balle a été découvert sur la voie publique dans le quartier des Arnavaux. La police judiciaire a été saisie des deux affaires. Du football à présent avec l'Euro féminin. La troisième demi-finale des Bleus en 10 ans sera-t-elle la bonne L'équipe de France affrontera l'Allemagne demain à 21h. Un match à suivre en direct sur Canal+. Le duel promet d'être physique. Les Françaises devront répondre présentes malgré deux jours de récupération en moins.
3: Et on continue de parler de la question de l'immigration. Une immigration en ose. 270 000 personnes ont obtenu un titre de séjour en France l'année dernière, soit 21% de plus qu'en 2020. Je vous propose d'écouter la réaction de Jordan Bardella à ce sujet.
13: Je pense que euh, la sécurité et l'immigration sont hors de contrôle aujourd'hui en France. Et que nous sommes en train d'ouvrir un débat euh, sous les, les chouineries de la gauche et de l'extrême gauche parce que le ministre de l'Intérieur... S'apprête à expulser un clandestin. 90% des obligations de quitter le territoire français ne sont pas exécutées. Donc aujourd'hui en France, tout le monde rentre dans notre pays, mais personne ne sort. La France est livrée à un chaos sécuritaire et migratoire qui est devenu aujourd'hui hors de contrôle. Et les responsables de cette violence, le responsable aujourd'hui de ce désordre, c'est messieurs Darmanin et Dupont-Moretti qui ne tiennent Alors... absolument plus rien
3: — Stanislas Godon, on le disait, il y a ce lien qui est fait entre immigration et insécurité. Dans le cas qui nous intéresse, c'est l'immigration légale qui est en hausse. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là Quelles sont les observations de la police nationale
0: alors d'abord, euh, il faut quand même comparer, euh, ça a été rappelé tout à l'heure, c'est qu'en termes de statistiques, quand vous comparez 2021 à 2020, c'est un peu faussé parce que l'année de la crise sanitaire, ouais, il y a eu y a des contrôles de... aux frontières qui étaient extrêmement stricts. Il y avait euh, très peu, euh, voire quasi pas de euh, vols notamment euh, ou de trains euh, qui étaient transfrontaliers. Euh, donc vous voyez un peu euh, les données. Et si on compare 2021 à 2019, en fait, on s'aperçoit que la hausse est d'à peu près 2% euh, sur l'ensemble. Euh, ce qu'il faut bien rappeler, c'est que les titres de séjour, donc la partie légale, mmh. c'est aussi l'appel d'air sur la partie illégale. Et souvent, on assiste notamment à des trafics avec des, euh, des organisations hein, qui génèrent beaucoup d'argent et qui font venir euh, des personnes sur notre territoire, alors pour diverses raisons. Hein, des raisons, euh, euh, je dirais, tout simplement de regroupement familial, parfois. Euh, parfois, des raisons euh, pour aller notamment en Angleterre, puisque ça a été le cas. Vous vous rappelez la jungle de Calais, mmh. ça a occupé notamment l'espace médiatique. Euh, et cette immigration, notamment clandestine, qui, alors malheureusement, on n'a pas de chiffres, euh, le lien avec la délinquance, pour ça, il faudrait avoir des statistiques. Et vous savez qu'en France, les statistiques, notamment ethniques, par rapport à la délinquance, elles ne sont pas autorisées. Donc si on veut mettre sur la table euh, ce sujet du lien et de manière officielle et sans, euh, je dirais, euh, interprétation, eh bien dans ce cas-là, il faudra mettre en place ces statistiques. Parce que pour l'instant, les seules stats que l'on a, ce sont les personnes qui sont condamnées et qui sont de nationalité étrangère et qui, euh, notamment, font l'objet d'une incarcération et qui sont en détention dans les prisons euh, sur le territoire national. Et là, on sait que c'est un peu plus de 20%. Euh, donc, c'est le seul chiffre que l'on peut commenter aujourd'hui, puisque le reste... Euh, ou alors, il faut demander euh, les PV d'interpellation, de voir euh, les euh, noms ou les origines, notamment, des personnes. Mais tout ceci, pour l'instant, n'est pas autorisé. Donc, moi, en tant que policier, je ne peux pas euh, parler de quelque chose qui serait illégal, parce que, pour l'instant, ce pas possible. Maintenant, s'il faut... Faire taire la polémique, et ben dans ce cas-là, mettons en place ces statistiques
3: ethniques tout simplement. Dominique de Montvalon, euh, la question doit se poser par rapport à cette question liée entre immigration illégale et euh, délinquance. Est-ce que la question doit se poser notamment par le biais de l'enquête, de statistiques, même si, on le rappelle, c'est strictement interdit aujourd'hui C'est un débat
12: que les politiques doivent, euh, doivent prendre, en, prendre en main et à nouveau, hein, puisqu'il a déjà été une première fois tranché euh, négativement, euh, prendre en main et... Au fond, ce que beaucoup de Français, me semble-t-il, demandent aux politiques, dans tout l'arc de politique, hein, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par, par les autres sensibilités, c'est de ne pas faire semblant qu'il n'y a pas de problème. Mmh. C'est de regarder en face les questions, d'en débattre au lieu de, 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 de le cacher sous le, sous le tapis, de cacher ça sous le tapis, d'en débattre, ce serait déjà énorme, parce que quand on y réfléchit, alors il y a, il y a, il y a certains partis qui sont, euh, euh, qui sont euh, particulièrement actifs pour débusquer des vraies ou fausses euh, statistiques ou polémiques sur ce sujet-là, mais le silence de beaucoup, est, ça, ça concerne tous les Français. Aujourd'hui, si jamais, je vais dire autrement ce que je ressens, si jamais... Les politiques de toute sensibilité ne prennent pas en compte ce débat, ne, ne le font pas vivre. Et, et le tout débouchant sur des, des réponses X ou Y, il y aura des réveils douloureux euh, le jour venu au moment des élections. Certains. Euh, certains partis vont tirer bénéfice Et après tout chacun doit prendre ses responsabilités Mais il ne faut pas se cacher hein. Certains partis vont, prendre, vont tirer bénéfice De, ce, de cette façon de ne, pas, de ne pas regarder les choses en face Mais regarder les choses en face Ce n'est pas préjuger la réponse C'est en parler il, vous non, il, y a, il, y a,
3: il y a un tabou justement J'allais re, reprendre ce mot Il y a un, un tabou sur cette question de l'immigration Aujourd'hui dans la classe politique Pourtant on en parle On a entendu Jordan Bardella à, à l'instant Mais dans le fond c'est tabou
11: Effectivement, c'est un sujet très délicat puisque dès qu'on fait le lien entre immigration et délinquance, on est taxé de xénophobie. Très vite derrière vient l'accusation de fascisme, etc. Donc en fait, on est toujours un peu prisonnier du, de, de ce que je pourrais appeler le piège de François Mitterrand qui avait, euh, il y a déjà 35 ans, euh, essayé d'associer que si vous critiquez l'immigration, vous êtes euh, du Front National, euh, fasciste, etc. Et, débat... et c'est resté ça Et c'est resté plus ou moins, oui, parce que le débat... Existe, on en parle souvent, mais s les, politiques peinent, souvent. Voilà, les politiques peinent à s'en emparer et à dire, bon, qu'est-ce qu qu'on fait maintenant Et à ce sujet d'ailleurs, plus que de savoir les statistiques ethniques, etc., il y a comment on agit. C'est-à-dire qu'il est légitime, même s'ils ne sont pas très nombreux à la limite, d'expulser des délinquants étrangers. Tous les pays du monde font ça et euh, ce oui, ne sont, sont pas des dictatures qui font ça. Tous les pays occidentaux, quand quelqu'un vient commettre si un a crime ou un délit...
12: – C'est la loi républicaine. – Mais il y a une difficulté.
11: – On le fait pas. – Puisqu'on parle des obligations de quitter le territoire, euh, ces 20% seulement sont exécutés parce qu'il faut reconnaître qu'il y a deux problèmes. D'abord, il y a des recours juridiques qui sont tout à fait normaux euh, quelqu'un qui va être expulsé, il est légitime, qu'il essaye de défendre son dossier, mais qui mettent énormément de temps à être traité et qui du coup tombe en déshérence parce que la justice n'a pas... Les moyens, c'est le, le, le budget de la justice, c'est un parent pauvre, scandaleux, du budget de l'État. Pourtant, euh, l'État français est le mmh. plus fort en dépenses de, de la planète. Et puis le deuxième, c'est qu'il faut des laissés-passer consulaires des pays d'origine qui ne jouent pas le jeu, c'est-à-dire qui ne les acceptent pas, qui disent euh, gardez, euh, gardez vos délinquants.
3: – Effectivement, c'est euh, la question aussi diplomatique. – Gardez euh, Stanislas Godon. on pourrait <rire> <Faut> presque <rire> dire
12: plus tôt d'ailleurs.
3: <rire> – Stanislas Godon, euh, peut-être cette question, on va y revenir aussi tout à l'heure en parlant de la, la guillotière à Lyon, puisque le débat est revenu sur la table après l'agression de vos, vos trois collègues la semaine dernière, mais euh, lorsque vos collègues justement arrêtent une personne en situation irrégulière, multirécidiviste, quel est son sort aujourd'hui
0: ?– Alors il y a deux aspects. Il y a le volet judiciaire et le volet administratif. Soit c'est une peine complémentaire effectivement qui est prononcée pour une obligation en fait, euh, d'expulsion... Ou c'est une mesure administrative de qtf comme ça a été évoqué, d'obligation de quitter euh, le territoire et qui, là, doit faire l'objet d'une procédure administrative extrêmement complexe. Je crois que le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'il allait essayer d'alléger euh, les, euh, les obstacles juridiques et législatifs. Les choses, oui. oui, tout à Mais fait. Ça fait des
11: années qu'on l'attend.
0: Oui, oui, bien sûr. Alors là, ça a été annoncé. Est-ce que ce sera suivi des faits On verra ce qui se passera au débat parlementaire. En tout état de cause, euh, l'histoire des laissés passer consulaires, rappelez-vous, euh, lorsque que le ministre de l'Intérieur avait notamment menacé de ne plus délivrer des visas pour les pays qui ne jouent pas le jeu. Donc il y a un volet diplomatique qu'il va falloir aussi ouais. résoudre avec les pays qui euh, sont très impliqués, notamment dans la reconnaissance, parce que l'OQTF, vous ne pouvez la faire que si vous désignez le pays. Donc si vous, désignez, si vous êtes incapable de désigner le pays, bah, vous ne pouvez pas la prononcer, elle ne peut pas être exécutée. Et c'est ce qui fait qu'après, vous avez seulement un peu plus de 20% qui, euh, de QTF qui sont exécutés sur le territoire national. Et puis Mais...
12: il y a, a peut-être aussi, pardonnez-moi pardonnez mm -hmm. de vous interrompre, il y a peut-être aussi le problème croissant, sans tout ramener à ça,
0: des mineurs... Non accompagné. Alors croissant, euh, et exponentiel, ah bon, explosif sur le territoire national. De plus en plus, vous, ça vous le constatez sur le terrain, collègues, oui. c'est de plus en plus devenu. Et, et, et qui pose des problèmes d'ailleurs d'un point de vue de la procédure parce que euh, vous avez parfois des, des, des mineurs qui en fait se révèlent être des majeurs. Vous ouais. avez euh, vous des avez techniques voilà, pour identifier et euh, notamment... Euh, euh, je dirais authentifier l'âge de ces personnes parce que tant qu'ils sont mineurs ils sont pas expulsables je le rappelle hein, puisque c'est ça euh, le droit français euh, donc vous voyez un peu la complexité et au milieu de tout ça vous avez les policiers qui s'épuisent à interpeller des mineurs isolés à interpeller parfois des étrangers en situation irrégulière et puis comme vous arrivez au bout parfois des délais et eh ben les personnes se retrouvent à être toujours sur le territoire national alors qu'elles font l'objet soit d'une obligation de quitter
3: le territoire français ou alors qu'elles font l'objet d'une décision de justice. Et sans structure aussi pour, pour les accueillir, c'est ce que veut dénoncer la maire de Cayenne. On va le voir dans ce reportage. Là-bas, les, les migrants du Moyen-Orient Moyen affluent après le Brésil. Ils se dirigent vers la Guyane pour demander l'asile. Une demande qui prend du temps. Alors, ils sont nombreux à dormir dans la rue. Un problème qui a poussé la maire de Cayenne. Vous allez le voir, a commencé une grève de la faim la semaine dernière. Aujourd'hui, elle a terminé cette grève, euh, mais elle a toujours comme ambition de se faire entendre. Regardez ce sujet d'Adrien Spiteri.
5: Dans les rues de Cayenne, les demandeurs d'asile ne passent pas inaperçus. Des femmes et des hommes contraints de dormir dans la rue en attendant que leur dossier soit traité. Une situation intenable qui a poussé la mère de la ville à entamer une grève de la faim la semaine dernière
6: des femmes, des enfants qui euh, dorment sur les trottoirs, euh, ne, tout cela ne répond pas à ce que, je dirais, euh, la République euh, devrait mettre en œuvre. Et euh, cette situation entraîne des désordres publics et il était important
5: euh, que euh, je sois entendue. Selon la préfecture, 2300 demandes d'asile ont été déposées en Guyane l'année dernière. 70% des demandeurs d'asile seraient d'origine haïtienne. 20 à 25% viendraient de Syrie ou de Palestine. Aujourd'hui, la maire de Cayenne appelle le gouvernement à réagir.
6: Nous n'avons pas euh, les infrastructures euh, pour donc euh, accueillir, accompagner, installer... Et euh, c'est
3: tous ces migrants.
5: De son côté, le préfet assure que plusieurs expulsions sont en cours de planification.
3: vous Dion, un, on l'évoquait tout à l'heure, cette nécessité de, de trouver des accords de, de diplomatie avec les pays étrangers, notamment pour ne pas se retrouver dans, dans ce type de, de situation ingérable, sans aucune infrastructure pour accueillir ces, ces personnes.
11: Oui, mais là, dans, à Cayenne, visiblement, c'est un problème lié à Haïti puisque les deux tiers mm. en proviennent. Donc, on peut toujours expulser vers Haïti, ils reviendront, puisqu'en fait, ils fuient la misère. C'est-à-dire qu'ils demandent l'asile, mais il faut reconnaître que, parfois, la demande d'asile n'est pas tant politique que... Enfin, le régime haïtien n'est pas agréable du tout, mais c'est pas... – Il des une...
3: Syriens aussi euh, qui, qui oui, viennent... Euh, – Là, pour... la
11: Syrie, il y a une guerre, donc ça, effectivement, ouais. c'est plus normal, on va mm. dire. Mais euh, c'est tout un tas de destinations comme ça, finalement, la motivation est mixte, c'est-à-dire qu'on fuit un régime qui n'est pas ni une dictature très dure, mais qui n'est pas une démocratie non plus. Et puis on fuit la misère. Et donc euh, c'est relativement difficile sur le plan humanitaire de les expulser. Mais il faut reconnaître aussi que dans ce cas-là, euh, avec ce raisonnement-là, on accueille tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a d'autres pays qu'Haïti qui sont euh, pauvres. Mm. Donc là, il y a une difficulté qui est liée à la proximité entre Cayenne et Haïti. Il y a d'autres problématiques, dont, euh, par exemple à Mayotte, c'est autre chose, c'est les Comores et des femmes qui viennent accoucher à Mayotte pour que leurs enfants aient le droit de, bénéficient du droit du sol. Mais là, à, à, à Cayenne, c'est quand même compliqué, oui.
3: – Dominique montballon on nous rappelait tout à l'heure que lorsque vous vous opposez à une immigration, très rapidement, vous êtes taxé de, de fasciste, on l'entend régulièrement. Et pour autant, on, dit, on accueille, et puis on, mais on, pour autant, on n'a pas les infrastructures mises en place pour accueillir. C'est en tout oui. cas le, le cas à Cayenne. Je, – J'entends je, tout à fait
12: ce que vous avez dit tout à l'heure. Ceux qui, ce qui lorsqu'on parle d'immigration et, et le fait que... J'ai envie de citer à mon tour, reciter après vous, euh, cette phrase de Michel Rocard qui est restée un peu dans l'histoire et euh, qui lui a valu à l'époque bien des ennuis. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Alors il y a une discussion sur l'impendice qu'il avait ajouté. Moi, je vais considérer qu'il l'avait vraiment dit. Euh, mais elle est prête à en prendre sa part. Mmh. Okay, hein, pour, pour éviter, il ne disait pas... Euh, pas de définir la part. C'est son état d'esprit, c'est son histoire personnelle, donc on peut considérer. En fait, le nœud, c'est de a dit définir ça. la part, c'est ça Quand il a dit ça, ça c'était déjà à l'époque, et, et la situation depuis, c'est. Comment dirais-je, c'est aggravé, c'est durci, etc. Étant donné l'état du monde et de la planète, c'était déjà le scandale pour certains. C'était déjà inadmissible de, de poser Michel Rocard. Hum. <rire> Je veux dire, on, on, on fait mieux comme fasciste. Hein. Bon, comme la mère de, de Cayenne, interdit. qui est
3: socialiste, on, peut on, nous
12: nous dit, on, on interdit. On interdit, certains veulent interdire que le débat soit posé. Il ne suffit pas. C'est poignant, le reportage que vous... Moi, d'abord, je voudrais dire que la maire de Cayenne, sauf erreur de ma part, c'est la première fois, elle ou ses collègues, que je la vois intervenir au premier rang. Elle a fait pendant quelques jours une grève de la faim. Je veux dire, c'est bien aussi que tous ceux qui sont les premiers concernés... Il ne suffit pas de déposer une demande d'asile... Pour que cette demande d'asile soit automatiquement acceptée. Sinon, c'est n'importe quoi. Il y a qu enfin, bref. On... Mais euh, dans, ce, dans, cette, euh, dans cette histoire, il faut, il, faut, il faut que les délais soient raccourcis et il faut qu'il y ait quand même, euh, comment dirais une sorte de fermeté rocardo-républicaine. Yves Bourdillon. La difficulté
11: dans la gestion des flux, c'est euh, notamment si on n'arrive pas à intégrer cette immigration, et euh, visiblement c'est le cas, il faut quand même vous regarder, euh, prendre le mal à la racine, c'est-à-dire la pauvreté. C'est-à-dire qu'un bon moyen, peut-être même le, le seul, pour euh, empêcher ces flux migratoires, c'est d'aider au développement, au décollage économique de ces pays, et notamment d'y investir, à condition qu'il y ait un État de droit qui fasse... que le climat des affaires y soit convenable, et d'acheter leurs produits. C'est-à-dire que les gens qui prônent un protectionnisme par rapport à ces pays-là ne se rendent pas compte qu'ils aggravent les flux migratoires. Il faut importer des produits de ces pays-là pour fixer ces gens-là, pour qu'il y ait des emplois.
3: – En fait, c'est ça la solution. – Je voudrais juste une chose sans
12: vouloir faire. Je voudrais éviter de faire l'esprit fort, parce que je, je, je dis ça de façon un peu hypothétique, mais il y a donc une petite minorité de Syriens. Est-ce que les Syriens, qui fuient leur pays de façon plus légitime, euh, si, je, si je puis euh, introduire cette nuance, est-ce que euh, la ligne droite pour aller en France est de passer par Cayenne Non. Il y a des endroits qui sont plus poreux. Il y, y a des endroits où on peut passer plus facilement. Parce qu'il y a des complaisances ou il y a moins de, de, de fermeté Je ne sais pas. Euh, bah, j Justement, on a demandé dans... à Stanislas Godon. Difficile, hein
3: Justement, Stanislas Godon, à Cayenne, plus précisément, vos collègues, euh, donc, ils ont la gestion à la fois de, de, de cette immigration, de ces gens qui sont sur la rue, hein, c'est ce que disait la, la maire du PS, plus, on le sait, beaucoup de délinquances dans, dans ce secteur. C'est un, une région où vos collègues sont débordés euh,
0: Oui, en tout cas, sous-effectif, ça c'est sûr d'ailleurs, c'est quasiment général dans l'ensemble des DRAMCOM, pour gérer à la fois les flux migratoires, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà euh, de la condition humaine de l'accueil, puisque ça a été dit, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'accueil, notamment de ces migrants. Euh, donc ils, ont, ils dorment à même la rue. Et puis surtout, ils vont alimenter en fait, tous les circuits, notamment de délinquance et de criminalité organisée. Parce qu'entre euh, les mineurs en danger, entre euh, les femmes qui vont peut-être aller euh, sur le volet de la prostitution, entre ceux qui vont être attirés pour gagner de l'argent vers du trafic de stupéfiants, par exemple, euh, vous avez, en fait, cette espèce de cocktail euh, explosif où euh, il est alimenté en permanence. Euh, et puis faute de moyens, parce que euh, les policiers peuvent pas contrôler euh, l'ensemble du territoire. Hein, ça serait sinon, euh, ce serait euh, je mmh. dire, un territoire euh, totalement imperméable. Et c'est pas le cas. Après, vous avez évidemment la, la difficulté notamment réglementaire et législative, parce qu'à partir du moment où vous êtes demandeur d'asile, euh, bah, il faut attendre que les procédures elles aillent jusqu'au bout. Donc euh, cette solution, cette,
3: euh, cette équation, elle est compliquée à résoudre pour les forces de sécurité à elle seule. Autre équation difficile à résoudre, c'est le, le sort de, des, des migrants, enfin des, pardonnez-moi, euh, des, des personnes en situation irrégulière sur le sol qui commettent des délits ou qui sont multirécidivistes. On l'a vu avec la situation à la Guillotière euh, à Lyon. On va en parler dans un instant. Mais avant, un petit rappel euh, sur les faits. On va s'interroger. Le quartier de la Guillotière est-il à l'abandon après l'agression de ses forces de l'ordre la semaine dernière. Ce n'est pas la première fois que ce quartier de Lyon fait parler de lui. Le parquet, lui, a ouvert deux enquêtes distinctes après les faits de violence contre les trois policiers. Laissez tout de suite les, les derniers éléments avec Marie Connan
17: À Lyon, les enquêteurs recherchent toujours l'auteur d'un vol à l'arraché d'un collier à l'origine de l'interpellation des forces de l'ordre dans le quartier de la Guillotière. Mercredi dernier, alors qu'il tente avec un collègue d'interpeller une personne suspectée de vol, les policiers sont violemment pris à partie. Une première enquête a été ouverte par le parquet de Bordeaux. Elle concerne l'effet de vol avec violence et de rébellion commis par l'auteur du vol, un suspect âgé de 18 ans. La seconde enquête concerne l'effet de violence volontaire avec armes et en réunion sur agents de la force publique. Dimanche soir, un Algérien de 26 ans, suspecté d'avoir participé à l'agression des forces de l'ordre, avait été interpellé. L'homme est finalement mis hors de cause dans cette affaire, mais il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a décidé de l'expulser.
14: Je regrette absolument rien puisque cette personne est multi Oui, dans, dans le, le cadre d'autres euh... affaires. Exactement, vol, violence, euh, euh, stupes, et par ailleurs est étranger en situation irrégulière. C'est-à-dire qu'il ne devrait déjà pas être sur le territoire euh, national.
17: Les enquêteurs ont procédé dimanche soir à l'interpellation d'un suspect de 26 ans. Les deux policiers blessés lors de l'interpellation, eux, ont présenté des incapacités temporaires de travail de 2 et 7 jours.
3: On va revenir sur la situation du, du suspect qui a été relâché et s'en est suivi une polémique après le tweet de Gérald Darmanin. Mais avant, on va s'intéresser au, au quartier de la Guillotière. Est-ce que c'est un quartier à l'abandon Depuis plusieurs décennies, c'est un quartier qui pose problème aux forces de l'ordre, selon le ministre, ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin, écoutez. Dans
14: ce quartier de Lyon, depuis 30 ans, euh, il y a un, un combat entre la police euh, finalement euh, et le désordre public. Euh, nous avons multiplié les opérations, on est à 700 opérations depuis le 1er janvier dans ce quartier. Et ce qu'ont fait ces policiers ce jour-là en civil, c'est qu'ils sont intervenus lors d'un vol de collier et ils ont une trentaine, une quarantaine, on ne sait pas très bien, de personnes, de voyous qui leur ont tapé dessus. Et... J'ai une des erreur factuelle dans votre tweet, on non, peut au moins le dire euh, Non, parce matin. que je dis dans le cadre d'une opération de police, on multiplie les opérations de police et je voudrais vous dire ici que je ne regrette absolument rien puisque cette personne est multi-récidiviste. Oui, dans euh, le cadre
9: d'autres affaires.
14: Exactement, vol, violence, euh, euh, stupes. Et par ailleurs, est étranger en situation irrégulière. C'est-à-dire qu'il ne devrait déjà pas être sur le territoire euh,
3: national. Alors, ça fait 30 ans, on s'intéresse au quartier de la Guillotière. 30 ans qu'il y a un combat entre la police et les désordres publics, nous dit le ministre de l'Intérieur. Euh, pourquoi On s'interroge, ça continue. 30 ans après, le problème n'a pas été réglé.
0: Alors... La Guillotière, ce n'est pas un quartier isolé euh, et ce n'est pas un quartier qui est seul sur le territoire national à faire l'objet euh, d'affrontements entre eux, euh, alors parfois des jeunes, parfois des moins jeunes, euh, et euh, où euh, il y a des affrontements très réguliers. Vous savez, sur le territoire national, il ne se passe pas une journée sans qu'il n'y ait pas un équipage de police qui soit attaqué, soit au jet euh, de mortier, soit qui fasse l'objet de coups, comme on a pu le voir dans ces journages. Là, l'affaire est sortie elle
3: a été filmée, au fond
0: Exactement. Nous, je vous le dis, on a des témoignages tous les jours de collègues qui se font agresser. Ça posera d'ailleurs la question, et je pense que la polémique, au-delà du tweet du ministre de l'Intérieur, elle serait plus... Euh, à, on serait plus euh, enclin à, euh, je dirais, surveiller, euh, par exemple, le parcours des 18 condamnations de cet homme-là, qui, euh, qui, du coup, a entraîné une obligation euh, de quitter le territoire français, parce que 18 condamnations avant seulement d'être expulsé, ça, ça pose la première question. La deuxième question, c'est que quand on n'arrête pas de nous rabâcher, euh, c'est la prison qui est l'école du crime euh, qui crée la récidive, bah, visiblement, je serais curieux de savoir comment est-ce que ça a commencé. Parce que si ça a fait l'objet de peines alternatives, comme c'est le cas... Euh, la plupart du temps, aujourd'hui, puisque je rappelle que dès que vous avez moins d'un an de condamnation de prison ferme, eh bien vous faites l'objet quasiment systématiquement d'une euh, peine alternative. Donc, ça, euh, il faudra quand même l'avoir à l'esprit. Mmh. Euh, Lorsqu'on parle de quartier à l'abandon, euh, alors ce n'est pas une zone de non-droit, c'est une zone d'un autre droit. Euh, C'est-à-dire que euh, là, il y a des, euh, une, une brigade spécialisée de terrain qui a été créée. Euh, il y a des effectifs qui ont été annoncés en renfort par le ministre de l'Intérieur. Sur les 300, il y en a une centaine qui sont arrivés. On en attend encore 200. Mais vous savez, les policiers, ils ne peuvent pas être seuls et tout seuls à s'épuiser, à interpeller les individus et
3: à faire euh, le travail sans que ce soit suivi des faits derri derrière. Eh bien, on va continuer à en parler dans un instant. Il est 14h52. Vous êtes bien sur CNews. On marque une pause et on se retrouve dans quelques minutes. A tout de suite. De retour sur le plateau de la belle équipe, toujours avec Stanislas Godon, avec Yves Gourdillon, avec Dominique de Montballon. On va faire un petit détour dans un instant à l'Assemblée nationale pour les questions au gouvernement. Mais tout de suite, un point sur les dernières actualités avec Mathieu Rio. Rebonjour, mon cher
4: Mathieu. Rebonjour Olivier. À la une cet après-midi, 90 départements sur 96 placés en état d'alerte sécheresse. C'est un record. Ces territoires sont concernés par au moins un arrêté préfectoral, limitant certains usages de l'eau. L'état de crise a même été déclaré dans certains départements, notamment dans les pays de la Loire. L'eau ne peut y être utilisée que pour la salubrité, la santé et la sécurité civile. Et en plus de cette sécheresse le vent se renforce dans de nombreux départements du sud-est aujourd'hui, ce qui conduit à un risque maximal d'incendie. Les détails de notre journaliste météo, Karine Durand.
8: La situation s'améliore nettement du côté du sud-ouest avec moins de vent en prévision, notamment du côté de la Gironde. C'est vraiment au sud-est qu'il faut faire très attention aujourd'hui avec des conditions d'alerte de niveau extrême sur l'ensemble des massifs forestiers du sud-est. Avec beaucoup de vent, du Mistral, de la Tramontane jusqu'à 70 voire 80 km à l'heure aujourd'hui. Mais également du vent d'ouest sur le Var jusqu'à 70 km km à l'heure et le libeccio, ce vent qui souffle sur la Corse jusqu'à 70 voire 80 km à l'heure également. En plus ce sont des vents secs qui vont encore plus assécher la végétation, sachant que sur certaines zones, comme sur les bouches du Rhône, il n'a pas plus une seule goutte depuis le début du mois de juillet. Donc situation vraiment à haut risque. Ça devrait se calmer hein, ces vents au cours de la journée de jeudi. Mais attention, il pourrait reprendre à nouveau au cours du week-end. Ce week-end qui s'annonce en plus très chaud en prévision. Et par conséquent, eh bien, beaucoup de massifs forestiers du Sud-Est sont aujourd'hui et demain fermés au public.
4: Un vaccinodrome ouvrira demain dans la capitale face à la variole du singe. Mais selon la mairie de Paris, les 30 000 doses déstockées par le ministère de la Santé sont insuffisantes. Selon l'adjointe à la Santé, il en faudrait 10 fois plus pour vacciner préventivement en deux doses toutes les personnes à risque en île de france Plus de 17 000 cas ont été recensés en France, la moitié dans cette région. Voilà pour l'essentiel de l'information à 15h. La suite des débats avec vous Olivier.
3: Merci mon cher Mathieu. On vous retrouve à 15h30 pour un nouveau point sur l'actualité. On va continuer de parler de la question du, du quartier de la, la Guillotière. Est-ce que c'est un quartier à, à l'abandon Stanislas Gonon, vous nous disiez qu'il y avait plusieurs zones comme celle de la Guillotière aujourd'hui en, en France où trois policiers, je le rappelle, ont été agressés la semaine dernière. Dominique de Montvalon, on a laissé comme ça, comme à la Guillotière, des quartiers à, à, à l'abandon depuis plusieurs années en France
12: il y a des quartiers qui sont plus en difficulté que d'autres. Je préfère utiliser ce, cette terminologie. La Guillotière, donc, à Lyon, c'est quand même euh, un lieu mystérieux. Le fond du problème n'est pas là, mais je le dis au passage, parce que mmh. euh, c'est un, euh, un quartier populaire, virgule, central, central à Lyon. Et, euh, et c'est un quartier qui, pendant très longtemps, mais à condition de, de remonter très en arrière, je dirais presque plus de 40 ans, euh, qui était un quartier où, où, où des couches d'immigration s'installaient euh, là euh, pour des raisons variées sans que ça ne pose d'ailleurs à l'époque de problème. Donc il y a une singularité de ce quartier qui est, centrale, qui est populaire mais qui est d'abord central dans le cœur de Lyon et dans lequel effectivement plus... Je ne veux pas tenir des propos excessifs mais... Il est plus sous contrôle, hein, mm. ou il est plus sous contrôle de la police républicaine hein, ou et, et de l'État euh, républicain. Qu'il y ait des quartiers comme celui-là en France, il y en a quelques-uns, euh, euh, Monsieur de, de la police. c'est un, un titre noble que je vous donne. Euh, euh, vous l'entendez bien comme ça, pour pour et mieux placé que moi pour pour le dire, mais. C'est quand même très curieux hein, parce que Lyon, c'est la, la première ou la, la deuxième ou la troisième ville de France et qu'il y a à Lyon ce, 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 ce lieu euh, qui échappe à, euh, à la règle républicaine habituelle, c'est singulier. Mais il y a effectivement, c'est la tentation communautariste encouragée par certains, tolérée par d'autres et qui fait que dans trop d'endroits... Euh, il y a des pratiques et des habitudes et aussi des dérives euh, qui s'installent et qui n'ont pas grand-chose à voir ou, pas, ou qui s'éloignent de plus en plus de, de la loi républicaine.
3: On va aller faire un détour dans un instant à l'Assemblée nationale. Je vous le disais pour les questions au gouvernement, notamment à propos des incendies. On a vu dans le, le journal de, de Mathieu Rio avec des risques. Mais pour venir à, à, au sujet qui, qui nous occupe euh, Lyon, euh, 700, euh, depuis le 1er janvier, 700 contrôles dans ce quartier-là euh, visiblement, ça ne sert pas à grand-chose, comme ça, ces contrôles ponctuels ou ces grosses opérations de police ponctuelles, ça permet statistiquement de dire on y a été, mais est-ce que ça règle vraiment les choses
0: Alors, euh, la police, elle, toute seule, euh, elle ne peut pas résoudre justement ce problème-là. C'est bien ça le problème. Là encore aujourd'hui, je crois qu'il y a eu une, une grande opération qui a été menée, il y a eu 18 interpellations. Donc vous voyez, s'il y a un travail qui est fait sur le terrain par mes collègues qui prennent des risques, que, tel que ça l'a bien montré dans cette vidéo, je rappelle quand même qu'on a quasiment 18 collègues qui sont blessés par jour. Hein. Et il faut, faut rappeler quand même ce chiffre. Et euh, ça s'inscrit aussi dans cette faiblesse, euh, notamment d'autorité de l'État, parce que les policiers ne sont plus protégés par la justice, malheureusement. Et quand vous ne traitez pas l'outrage à un policier, je rappelle que l'outrage, ça a l'air de rien, mais le législateur avait dit « c'est un an de prison ferme et 15 000 euros d'amende ». Quand vous le traitez pas, vous passez à quoi Vous passez à la rébellion. Et quand vous traitez pas la rébellion, et ben vous vous retrouvez avec des violences volontaires, des guet-apens, des embuscades à l'encontre des forces de sécurité. Et je voudrais quand même pas oublier euh, nos collègues pompiers qui, eux aussi, euh, subissent exactement les mêmes violences que nous et subissent aussi cette absence notamment de réponse pénale. Parce que s'il si devait y avoir un message très clair qui soit adressé notamment à ces individus dans
1: tous les quartiers c'est-à-dire on ne touche pompiers, pas un policier, vous on coup, ne
3: pas un pompier les pompiers sont fortement mobilisés euh, on le disait on La va aller à l'Assemblée nationale
1: Gérald d'Armanin ministre de l'intérieur et des outre-mer monsieur le ministre les incendies historiques en Gironde semblent désormais fixés après avoir brûlé plus de 20 000 hectares et déplacé près de 40 000 personnes, malgré les efforts surhumains déployés par les sapeurs-pompiers, agents de la sécurité civile, gendarmes, policiers, élus et bénévoles, je veux, les... je veux saluer leur héroïsme qui a permis de ne déplorer aucune victime. La réintégration des pompiers non vaccinés serait d'ailleurs bien utile au moment où chaque force vive compte. Des questions restent cependant toujours sans réponse, notamment sur le nombre et la disponibilité des canadaires. Vous annonciez ici même le 19 juillet dernier que la France disposait de la plus grande flotte européenne en matière de bombardiers d'eau, ce qui est un mensonge, car sans les avions d'observation, nous sommes derrière l'Italie et derrière l'Espagne. Par ailleurs, le prépositionnement de Canadair en Gironde est réclamé par les élus locaux depuis des années. Or, l'indisponibilité du tiers de la flotte française à cause du manque d'entretien a conduit à ce qu'aucun Canadair ne soit présent en Gironde le 12 juillet quand les incendies se sont déclarés. Vous nous avez parlé d'une flotte européenne, mais elle ne serait constituée que de 12 canadaires et deux seulement positionnés en France. Si cette force européenne complémentaire est utile pour intervenir sur les grands incendies de forêt, il nous faut préserver une force nationale répartie sur le territoire. En misant tout sur ce programme européen, vous sacrifiez la flotte française et vous mettez en péril notre capacité à agir rapidement contre les incendies de forêt, les pilotes de Canadair vous alertent depuis des années sur le vieillissement de leurs avions. Monsieur le ministre, ma question est simple. Quand comptez-vous enfin agir pour que la France rattrape son retard dans ce domaine, afin d'éviter que d'autres départements ne vivent le même drame que celui de la Gironde
8: Je vous remercie. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
14: Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les, les députés. Monsieur le député, je veux moi aussi redire... Après 13 jours de lutte contre les flammes en Gironde, que les pompiers, les 2000 sapeurs-pompiers qui ont été mobilisés de Gironde, les formations militaires comme les pompiers de toute la France, méritent notre respect, surtout que le bâti a été quasiment intégralement conservé, qu'il n'y a eu aucune victime de ces méga-feux. Je veux aussi, comme vous, les saluer. Je veux me permettre, monsieur le député, de, si vous le souhaitez, malheureusement, répondre à votre question en n'étant pas d'accord avec vous. Je redis ici que nous avons la flotte la plus importante d'Europe, y compris avec ou sans les hélicoptères, 35 hélicoptères que nous avons commandés, puisque je rappelle que le budget de la sécurité civile a augmenté de 44% sous le quinquennat précédent. Il faut bien sûr continuer cet effort. Je veux redire qu'il ne s'agit pas de flotte européenne, mais que désormais ces canadaires sont payés à 90, puis désormais à 100% par l'Union Européenne. Donc on peut dire aussi merci à l'Europe. Je veux dire que contrairement à ce que vous avez indiqué, monsieur le député, Dès qu'on a eu l'alerte de Gironde, une heure après, les avions étaient en train de faire les premiers largages au-dessus de ces feux. Ce qui a d'ailleurs, monsieur le député, montré qu'il n'y a pas eu de champs pétrolifères qui ont été attaqués. Et je veux vous dire enfin, monsieur le député, que s'agissant des pélicans, c'est-à-dire certains avions, ils sont déjà possiblement dans les Landes ou dans la Nouvelle-Aquitaine de manière générale et en Gironde en particulier. Qu'il faille réfléchir à la sécurité de civile de demain lors du de réchauffement climatique, bien évidemment. Faisons-le ensemble et ne trouvons
3: pas de polémique là où il n'y en a pas.
8: Je vous remercie, monsieur le ministre.
3: La et le est ministre à... de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui répondait donc à Grégoire de, Fournès, de Fournasse, député du Rassemblement national de Gironde, sur la question des, des incendies. Un mot peut-être, Yves Bourdillon, ou à ah, l'après-incendie, cristallise toujours aussi les tensions, notamment sur la question de la, la flotte européenne du manque de moyens
11: Effectivement, puisque cette année, c'est quand même un millésime déjà épouvantable alors qu'on n'est pas encore arrivé en août. Donc 20 000 hectares je crois sur l'ensemble du territoire, c'est un chiffre très élevé et donc c'est normal qu'il y ait de l'émotion et donc la polémique ou du moins le débat est légitime sur le, la disponibilité des, des moyens et notamment la proportion qui semble quand même assez élevée à un moment il y avait la moitié des avions étaient cloués au sol. Alors c'est un peu normal parce que c'est des avions qui opèrent dans des Conditions absolument épouvantables. Donc c'est normal qu'on les révise régulièrement. Mais il y a peut-être un travail à faire là-dessus pour que la flotte soit plus disponible.
12: Dominique de Montvalon une réaction également. Alors, une réaction, euh, d'abord, c'est un échange euh, ministre-opposition qui est euh, démocratique, républicain. Non, puisqu'on en parlait sur ouais. tout à l'heure. Ils, ils sont en d'oiseaux. Ils ne sont pas d'accord. Ils ont deux analyses. On n'est pas, pas dans, dans, euh, dans la garde. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que Flotte européenne, ça renvoie un peu dans la sémantique à armée européenne, si je puis dire.
3: Exactement il n'y a pas, pas de flotte, flotte
12: européenne hum. sous commandement unique, hum. flotte de Canada par exemple, hum. ou assimilée, etc. Et il y a une Moi, je dirais qu'il y a une coordination européenne qui s'est accentuée, qui doit s'accentuer. Mais précisons les choses, ce n'est pas un commandement unique qui se situerait à Munich ou à, ou à Bordeaux, en Gironde, etc. C'est mettre en commun les, les forces que les uns les autres ont pour combattre... les les incendies quand ils viennent.
3: Et on en revient à, à, à notre débat qui nous animait il y a quelques instants sur la situation du quartier de la Guillotière à, à, à Lyon. Est-ce que c'est un quartier à l'abandon euh, Vous pointiez du doigt aussi la nécessité des peines exemplaires prononcées par la justice. À ce propos, je vous propose d'écouter le garde des Sceaux. Euh, pour lui, police et justice sont dans la même barque
16: républicaine. On l'écoute, on en parle ensuite. La police et la justice sont dans la même barque républicaine. C'est quelque chose auquel nous sommes tous les deux, je crois, particulièrement attachés. Nous avons besoin, bien sûr, j'ai besoin des forces de sécurité intérieure
12: pour porter un projet qui est un projet de simplification. Et je pense
3: que les forces de sécurité intérieure ont besoin d'un bon fonctionnement du couple police-justice la police et la justice dans la même barque républicaine. Une barque qui ne coule pas, on l'espère. Ça s'appelle la chaîne pénale.
0: voilà. Mais il faut que la chaîne pénale elle soit bien huilée. Et pour être bien huilée, il faut que euh, tous les maillons de la chaîne... Euh, fassent leur travail et les moyens de faire leur travail aussi, parce qu'il euh, faut reconnaître qu'il euh, n'y a pas un ministère euh, euh, qui a été plus abandonné que l'autre. Les deux ont été euh, souvent euh, mis un peu de côté. Je rappelle que, ne serait-ce que pour la mission sécurité, c'est un peu plus de 3%, euh, notamment du budget de l'État. Alors pour une mission régalienne majeure, bah, ça pose quand même question. Donc il y a eu des efforts consentis ces dernières années, c'est vrai sous le coup du plan de relance. C'est vrai que le ministre de l'Intérieur a quand même mis un coup de collier sur le budget. Il y a une loi d'orientation et de programmation qui va arriver. Maintenant, il y a l'autre volet, l'autre volet justice. Et on espère effectivement que ce volet-là va se mettre en route, va pouvoir donner notamment les outils de travail pour les policiers avec un vrai choc de la simplification de la procédure pénale. Et puis après, derrière, une politique pénale digne de ce nom. Parce que c'est vrai qu'il y, y a un sondage qui a été notamment diffusé il y a quelques jours et quand on voit que 73% des Français ne... enfin, pas estiment confiance que la, en... la, 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 justice la justice est vraiment en décalage par rapport à ce qui doit être rendu, quand on sait que la justice elle doit se prononcer au nom du peuple et que le peuple commence à être en divorce avec sa justice, et ben là ça pose question.
3: Yves Bourdillon, c'est justement ce couple police-justice oui. à repenser eh bien disons que s'ils sont dans le même bateau, euh, c'est pas
11: certain qu'ils rament toujours dans le même sens ou en cadence, mmh. puisque euh, on sait bien, euh, les itinéraires des gens, euh, des délinquants, le montrent régulièrement avec euh, les multirécidivistes, où à chaque fois, si vous me passez l'expression, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fout dehors Il euh, y a quand même un problème, que les policiers arrêtent des délinquants, et ils sont relâchés pour X raisons, il n'y a plus de place en prison, la prison c'est l'école du crime, bon, en même temps la rue aussi peut être l'école du crime, donc euh, là il y a quelque chose sur la sévérité de la justice. Quand je dis sévérité, quand on est indulgent avec un délinquant, on, on sera sévère avec la personne qu'il risque d'agresser euh, demain, il faut quand même le, le savoir. Donc là, puisqu'on parlait de la guillotière, ouais. justement, euh, à propos de ce, cette vidéo qu'on a vue, ont quand même un sentiment d'impunité. Les agresseurs euh, savent très bien qu'ils vont être filmés et, bah, et, et ce n'est pas important pour eux. Et je pose juste la question, dans combien d'autres pays européens, voire euh, plus largement, peut-on imaginer une agression de trois policiers par une trentaine de, 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 de délinquants qui savent qu'ils ne risquent probablement pas grand-chose euh, Je n'ai jamais entendu parler de ce genre d'incident en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie ou, ou en Espagne. Donc là, et les policiers, oh, tout à l'heure on parlait des pompiers, qui se font caillasser. Est-ce qu'on caillasse des pompiers dans les autres pays européens
3: On l'entend moins. C'est vrai, effectivement. En tout cas, le ministre de l'Intérieur, lui, Gérald Darmanin, eh s'affiche plus ferme hein, ces dernières semaines. Euh, on l'entend, et notamment sur les obligations de quitter le territoire, toujours en lien avec cette affaire de la guillotière. Je vous propose de, de l'écouter.
14: Je voudrais rappeler que nous avons dégradé le titre, c'est-à-dire retiré les titres de séjour de 70 000 personnes depuis deux ans. Je voudrais rappeler que nous, euh, euh, nous expulsons du territoire national euh, beaucoup de délinquants euh, qui sont d'origine étrangère, y compris dans les pays dont on dit qu'il est difficile de les expulser. Ça passe par un travail évidemment très important de diplomatie, mais nous le faisons, y compris avec les États du Maghreb, puisque c'était votre question. Et d'ailleurs, les chiffres se sont largement améliorés ces derniers mois. J'aurai l'occasion de rendre public avec la ministre des Affaires étrangères dans les prochaines semaines.
3: Alors, Stanislas Godon, on entendait le ministre parler de chiffres. On en a 2020. On va le voir. Hein, 2020, 107 000. 2021, 62 000. Peut-on voir donc sur, euh, sur ce, ce graphique. Stanislas Godon, c'est quelque chose que vous observez, que vos collègues <rire> observent sur le terrain ou pas Ces OQTF euh, euh, qui ont été plus nombreux ces derniers temps ou pas forcément qu'il si a quantifié, en plus, on est, est encore une dans... une décision administrative coups. aussi. Oui, mais en plus, on est en comparaison
0: encore 2021-2020. Alors, c'est c'est un peu... C'est un peu biaisé avec la crise sanitaire. Oui, voilà, c'est un peu biaisé. Euh, quoi qu'il en soit, euh, nous, ce qu'on conteste surtout, c'est que... Euh, je dirais que la, la, la réponse pénale, elle n'est vraiment pas à la hauteur, euh, notamment des risques encourus, de l'engagement, notamment des forces de sécurité. Parce que euh, vous savez, depuis 2015, euh, les policiers, ils ont été euh, vraiment mangés à toutes les sauces et ils ont été sur tous les fronts, euh, frappés par le terrorisme. Évidemment, tout le mmh. monde le comprend. Euh, mais euh, la délinquance et euh, les manifestations ultra violentes pendant deux ans, euh, l'engagement, il a été vraiment... Euh, euh, je dirais, euh, euh, assez incroyable, euh, avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de résilience aussi, parce que parfois, ils ont été euh, durement traités, parfois aussi, euh, euh, je dirais, un peu insultés dans l'espace médiatique, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y a certains partis euh, qui ne nous ont pas fait de cadeaux, il faut le rappeler. Euh, mais je voudrais quand même rappeler que, tout à l'heure, on parlait des violences à l'encontre des, des forces de sécurité. Mais là, je vais prendre une autre casquette puisqu'il se trouve que je m'occupe de la délégation des services publics au titre de la CFECGC. Et je ne voudrais pas oublier tous ceux qui exercent une mission de service public. Parce que je pense aux hospitaliers mmh. qui euh, aussi euh, sont euh, parfois euh, durement euh, insultés, euh, violentés. Je pense aux enseignants euh, parce que les enseignants aussi, on leur mène la vie dure. Et vous voyez, en fait toute cette, euh, cette étiquette de l'État où il va falloir vraiment réinstaurer, protéger en fait tous ces fonctionnaires euh, qui ont souvent été un peu malmenés euh, par des politiques notamment publiques, euh, soit de restrictions budgétaires. Il hein, euh, mm -hmm. faut, faut appeler un chat un chat. Et puis là, maintenant, on est en train d'essayer de rattraper. Mais vous savez, pour rattraper, reprendre du terrain, ben ça va prendre du temps. Ou alors, il faut vraiment qu'il y ait, je dirais, un choc budgétaire. Et on espère qu'il sera vraiment mis en place très, très rapidement. Parce que sinon, ce sont les fonctionnaires qui vont se désengager par rapport... Alors, quand je parle de désengagement, c'est-à-dire qu'il va y avoir des difficultés de recrutement. difficultés de recrutement, ça veut dire que vous êtes après en sous-effectif. Et quand vous êtes en sous-effectif, vous ne vous rendez
3: pas le service public digne de ce nom. Alors je vous propose à présent d'ouvrir le chapitre des Jeux Olympiques. On continuera d'en parler à 15h30 avec de, de nouveaux invités. On va terminer cette première partie avec vous sur le sujet. On va regarder un extrait de, de la bande-annonce justement des JO qui a été publiée tout récemment. Regardez, on en parle ensuite. Alors, c'est vrai qu'en image, ça donne envie. Euh, on a deux ans. On a deux ans pour, pour, pour s'y préparer. Il y a quand même beaucoup d'interrogations, notamment sur la question de sécurité. Deux ans, Yves Bourdillon, est-ce que c'est pas trop court
11: Non, ça doit pouvoir se gérer. Tous, tous les pays, euh, finalement, qui organisent des Jeux tiennent tête aux défis sécuritaires, même si le contexte est un peu particulier, là, pour situer l'enjeu, 10 millions de spectateurs attendus, je crois, 200 000 sportifs, journalistes, personnes accréditées, accompagnateurs, ça fait quand même beaucoup de monde qui vont constituer un marché pour les pickpockets, voire pour les délinquants plus violents. Donc là, il y a un vrai défi qui, au vu de ce qui s'est passé pour, au Stade de France pour la finale de la Coupe d'Europe, euh, a, de, a de quoi quand même nourrir les inquiétudes, puisque euh, il faut à la limite deux ans, c'est pas trop court, si on ne se réfugie pas dans le déni, comme le gouvernement l'avait mmh. fait un peu après euh, ces événements au Stade de France, en reconnaissant qu'il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a des bandes qui euh, vont euh, peut-être être à l'affût dans les transports en commun pour détrousser des spectateurs et qu'il faut donc des unités mobiles, des moyens de renseignement, je ne sais pas, des drones, des, des réseaux de communication rapides pour pouvoir intervenir et les interpeller. C'est ça euh, le qu'il faudra mettre en place. Alors
3: justement, Stanislas Godon, est-ce que la police est prête aujourd'hui ou en tout cas se prépare suffisamment bien pour être prête le jour J lors des, des JO dans deux ans tout pile 2024
0: Alors, euh, il <rire> y a de grosses inquiétudes parce que d'abord, je rappelle que la décision de, de faire cette cérémonie d'ouverture des Jeux inédite qui n'a jamais existé dans l'histoire, à ciel ouvert, avec... Ah oui, bien sûr qu'il y a une inquiète, parce que euh, 6 km x 2, ça fait 12 km à sécuriser. Entre 600 000 et 1 million de personnes à gérer à la fois d'un point de vue de la billetterie et à la fois sur l'espace public qui sera ouvert à tout le monde. Euh, vous voyez un peu les enjeux euh, qu'il va falloir euh, gérer. Alors on nous parle d'un recrutement de 25 000 agents de sécurité privés. On nous parle de déplacer des fonctionnaires de police euh, d'une région à une autre. Donc ça veut dire qu'en fait on va déshabiller quand même des départements ou des régions, voire des villes, euh, pour assurer euh, la sécurisation de la cérémonie. Mmh. Et euh, le ministre de l'Intérieur l'a rappelé, il faut 11 000 fonctionnaires de police par jour. — On va chercher où, du coup ?— Donc on va chercher, en fait, partout sur l'ensemble du territoire. Et donc euh, c'est bien ça qui nous inquiète aussi. C'est que euh, je rappelle que les Jeux, c'est pas exclusivement Paris. Euh, il va y avoir aussi une délocalisation de certaines épreuves. Il faudra gérer les flux de population. Aussi les athlètes, il y a je crois 200 bateaux qui sont prévus notamment sur les quais de la Seine pour la cérémonie d'ouverture, ça laisse présager quand même de délégations très très importantes puisque c'est un événement interplanétaire, donc nous on dit juste attention à ne pas faire les apprentis sorciers et à se réveiller au dernier moment euh, essayons d'organiser, parce que je rappelle qu'au bout du bout, ce sont des hommes qu'on va déplacer et que quand on les déplace au dernier moment, euh, sans qu'il y ait les infrastructures, je pense aussi à tous nos collègues des collectivités territoriales, je pense à la police municipale mmh. de Paris, je pense aux sapeurs-pompiers qui vont être mobilisés sur l'ensemble du territoire. Euh, donc vous voyez, euh, cette grande équation, il va falloir la poser maintenant et nous, euh, ce qui nous inquiète un peu c'est que toutes les simulations qui ont été faites les exercices qui ont été faits, ont été faits sur des enceintes fermées, donc là je ne sais pas pourquoi il y a eu une décision qui a été prise de faire un ciel ouvert Bon, ça a été acté, donc maintenant il va falloir mettre euh, les forces euh, en présence pour assurer cet événement mais en tout état de cause, c'est un grand défi c'est un grand défi qui va se jouer notamment avec tous les hommes de terrain et euh, je pense surtout à mes collègues qui vont être mobilisés je rappelle que le mois de juillet, c'est pas un mois de tout repos pour les policiers, il y a le 14 juillet il y a le Tour de France, certains parlent de décaler le de France Je pense que ce serait une bonne idée pour un peu soulager les policiers qui vont être engagés du 26 juillet jusqu'à quasiment la mi-août euh, parce qu'il faut compter les Jeux et il faut compter aussi les Jeux paralympiques euh, qui nécessitent mmh. aussi euh, des mobilisations.
3: Dominique de Montvalent, toute cette inquiétude autour de la sécurité des JO, c'est à la fois parce que l'événement est, est immense, mais aussi parce qu'on a en tête ce fameux fiasco du, du Stade de France et une interrogation, à ce que l'exécutif à l'air suffisamment solide pour préparer l'événement. Ça, on le verra. Alors, le fiasco du Stade de France, c'est un fiasco majuscule. Hein. Bon, euh,
12: bon. Maintenant, en même temps, euh, il s'agissait de 40 000 personnes. Euh, je, je ne le
3: ne minimise pas. Il s'agissait de 40 000 personnes au Stade de France ou 45 000. Bon, enfin... Mais est-ce qu'on se poserait la Alors, question s'il n'y avait pas eu ces événements du Stade de France
12: On se la, la pose avec moins d'acuité, mais légitimement, mmh. légitimement, on se la pose. Mmh. Le, le projet la de descendre sur la scène, etc., il est, il, est, il est à la fois fascinant, fastueux et extrêmement risqué. C'est un kit ou double. Il n'est pas concevable quand on s'appelle, c'est valable voilà pour tous les Français, hein, la France, il n'est pas concevable que le match soit gagné par les, les brigands, les, les, les détrousseurs, de, de, etc. Il faut qu'on soit collectivement à la hauteur. D'ailleurs, vous voyez, dans un sondage, on voit que euh, Ce les sera le mot de la Ils ne sont pas encore complètement dans les Jeux Olympiques. Ils ont parfaitement mmh. raison. Ils ont le temps de s'y mettre. Mais par contre, ça, ça les fascine cette histoire-là.
3: Mais attention interdiction de se planter. Hein. Alors les JO, on, on va continuer d'en parler à 15h30 mais avec d'autres invités. Je vous remercie infiniment Dominique de Montballon, Yves Gourdillon, Stanislas Godon d'avoir apporté votre éclairage, d'avoir joué le jeu du débat sur ce, ce plateau. On se retrouve dans un instant pour la suite de La Belle Équipe. Partie 2. à tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de la belle équipe. Bienvenue si vous nous rejoignez, il est presque 15h30. Et autour de ce plateau, on accueille Jérôme Dubu, bonjour. Bonjour. Membre Renaissance à vos côtés, Jean-Christophe Si bonjour. Bonjour. Secrétaire national Unité SGP. Yohann Uzaï, on ne vous présente plus, journaliste bonjour. politique CNews. Bonjour, euh, Yohann. On va continuer à parler dans un instant euh, des Jeux Olympiques, de la préparation des JO de, de 2024. Et on va revenir sur cette interview d'Emmanuel Macron donnée à l'équipe. Mais tout de suite, on fait un point sur les dernières actualités.
4: Et c'est avec vous, mon cher Mathieu Rio. C'est un effet secondaire inattendu de l'épidémie de Covid. Les hôpitaux publics ont renoué avec l'équilibre budgétaire en 2020 pour la première fois depuis 8 ans. C'est notamment grâce à la garantie de financement mise en place au début de la crise sanitaire. La santé financière des hôpitaux s'est nettement améliorée. Leur déficit cumulé est passé de 568 millions d'euros en 2019 à 2 millions en 2020. C'était l'un des derniers espaces de coopération entre Moscou et l'Occident. La Russie va quitter la station spatiale internationale après 2024. C'est ce qu'a annoncé cet après-midi le nouveau patron de l'agence spatiale russe. D'ici là, Moscou commencera à créer sa propre station orbitale. En Norvège, une femelle morse défraie la chronique. Depuis une semaine, Freya se prélasse sur les rivages d'Oslo, endommageant au passage quelques bateaux sous ses 600 kilos. Dans le pays, le journal Verdensgang a même décidé de retransmettre en direct sur son site internet les moindres faits et gestes du morse. Emmanuel
3: Macron qui a donc sonné la mobilisation générale à l'occasion du Conseil olympique et paralympique. C'était hier. Ce matin, il répond des aux journalistes de l'équipe dans les colonnes du quotidien sportif. Alors qu'est-ce qu'il faut en retenir On regarde.
15: À mesure que les Jeux olympiques se rapprochent, Emmanuel Macron s'active de plus en plus pour s'assurer de la bonne organisation d'un événement suivi par plus de 3 milliards de personnes sur la planète. Interrogé par les journalistes de l'équipe sur la capacité de l'État à tenir le budget prévu pour ces Jeux, le président se dit confiant. J'ai réaffirmé un principe simple. Il n'y aura pas d'impôt JO. Les Jeux doivent financer les Jeux. Pour assurer la sécurité de la quinzaine largement débattue depuis les incidents au Stade de France en mai dernier, le président mise sur l'anticipation et l'organisation.
14: Nous allons faire en sorte que tous les événements culturels ou sportifs qui se tiennent habituellement à cette période aient lieu soit avant, soit après, afin de ne pas mobiliser les forces de l'ordre.
15: Emmanuel Macron a désormais deux ans jour pour jour afin d'organiser au mieux les Jeux olympiques de Paris 2024. Alors Johan, le chef de l'État l'a promis... Pas d'impôt pour les JO
3: Assez confiant sur le budget, on peut l'être
18: Alors, confiant, je ne sais pas. En tout cas, il n'allait pas dire autre chose que oui. pas d'impôt. Il n'allait pas dire nous allons créer un impôt pour <rire> financer euh, les Jeux olympiques ou en tout cas euh, le, le dépassement du, du budget initial parce qu'il y aura un dépassement. La question est de savoir combien vont rapporter les Jeux olympiques. Ça, c'est difficilement quantifiable. Mais à l'évidence, il y aura des, des, des retombées. La question est de savoir de combien nous allons dépasser le budget. Si c'est quelques centaines de, 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 de milliers d'euros, quelques millions d'euros, ça ira. C'est vrai que depuis des décennies maintenant, à chaque fois, le budget initial des Jeux olympiques a toujours été doublé, voire triplé par les pays organisateurs. Je crois que c'est en moyenne 2,7 fois le budget initial que se retrouve in fine à payer les États.
16: Sauf ceux qui sont passés aux États-Unis.
18: Donc, c'est extrêmement rare. Donc, le budget sera dépassé. La question est de savoir de combien. In fine, ça ne sera pas un impôt qui financera ça. Ce seront les contribuables, ce qui revient à peu près au même. Ce sont les Français qui paieront, de toute façon. Ça, c'est une évidence. Mais la question principale est de savoir combien vont rapporter ces, ces Jeux Olympiques en termes de retombées, en termes d'image. Des Jeux Olympiques, ça peut avoir des retombées durant des années, si ce n'est des décennies. Regardez ce qui s'est passé à Londres lors des derniers Jeux Olympiques. Londres a considérablement réussi à améliorer son image et il y a eu des retombées durant très, très longtemps. Il y a encore aujourd'hui certainement des, des retombées. Donc ça n'est pas forcément jeter de l'argent par les fenêtres que de financer des Jeux olympiques. Effectivement, c'est un pari économique aussi, Jérôme Dubus et Jio. Oui,
16: ben, l'exemple de Londres est assez significatif parce qu'en réalité Londres, c'est entre 12 et 15 milliards de, de mémoire d'euros de budget. Celui de Paris, là, pour 2024, c'est 8 milliards annoncés. Et ce qui s'est passé à Londres, comme systématiquement ça se passe, c'est ce que vous disiez, on a une augmentation des dépenses et une baisse des recettes. Et donc, on a un effet ciseau qui fait que euh, les dépenses prévisionnelles dérapent assez souvent et les recettes prévisionnelles ne sont pas celles qu'on avait attendues. Donc, c'est l'État, effectivement, qui compense. Alors, il y a eu des, des réussites inverses. Je me souviens des Jeux de Los Angeles mmh. qui ont gagné de l'argent. Alors, c'est le modèle anglo-saxon, c'est le modèle à l'américaine où on a des sponsors qui sont des, des financeurs du budget olympique qui considérablement viennent abonder le budget et l'État fédéral ne vient pas l'abonder. Et ils ont gagné de l'argent. Bon, mais c'est un phénomène très, très rare. Vous le disiez tout à l'heure. En réalité, c'est plutôt des déficits. L'exemple de Londres, c'est effectivement très intéressant parce que ces investissements ont été de vrais investissements lourds. Par exemple, le système de transport londonien, qui était complètement obsolète, a été complètement revu lors de ces Jeux olympiques de Londres. L'exemple type de la catastrophe, c'est la Grèce. C'est la Grèce, l'exemple type de la catastrophe. Parce que non seulement on a créé des... des des, des équipements qui ne fonctionnent plus, qui sont quasiment à l'abandon, qui ne sont pas entretenus parce que ça a des frais de fonctionnement trop importants, qui ne sont pas utilisés. Et puis, il y a eu un déficit colossal qui n'a servi strictement à rien. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas eu d'effet de, de, sur les infrastructures, il n'y a pas eu d'effet économique. Et donc, c'est ce, ce niveau-là qu'il faut éviter. Mais je pense qu'on va l'éviter.
3: En, en tout cas, euh, il faut que ce, cet événement soit préparé au mieux pour avoir des bonnes retombées économiques et un défi... Le défi sécuritaire, Jean-Christophe Couvi, secrétaire national Unité SGP Police. Donc, comment est-ce que la, la police appréhende cet événement On est à deux ans, hein, on, on le répète,
19: de l'échéance. Écoutez, nous, nous, policiers, on est déjà euh, ravis d'accueillir les Jeux Olympiques et je pense qu'on sera prêts. Enfin, on, sait, on a un savoir-faire français, on a l'habitude d'organiser des grands événements. On a fait la Coupe du Monde en 1998, enfin, Coupe du Monde de foot. En 2003, moi-même, j'y avais participé, c'était les, les mondiaux d'athlétisme euh, euh, qui sont passés d'ailleurs au Stade de France et euh, qui avait été très Stade bien organisés Oui, mais, mais qui qu avait, qu qu avait été très bien organisé. mais qui avait été très bien organisé et on rebondit sur le Stade de France. Ça nous a servi peut-être d'électrochoc. Et est-ce qu'un électrochoc comme ça deux ans avant, ah ben, c'est peut-être pas plus mal non plus. Euh, vous savez quand on a trop de certitudes des fois, bah, c'est là où on se fourvoie. Donc de euh, temps en temps, ça nous fait aussi du bien de, 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 de voir un peu le mur des réalités et de se dire bah, en fait on a quand même encore euh, quelques, quelques progrès à faire, notamment dans la coordination des forces et dans l'adaptation. Euh, on voit bien que quand on est dans un format maintien de l'ordre, d'un seul coup, il faut tout de suite pouvoir, un peu comme les Transformers, vous savez, stop, on module et on devient contre une lutte contre, contre j'allais dire, le, la, la, la délinquance. Voilà. Et ça, il faut savoir le faire. Et c'est ce qui nous a manqué au Stade de France. Mais moi, je gage que d'ici deux ans... Euh, on a les structures, on est assez intelligent en France pour pouvoir arriver à un niveau euh, vraiment, euh, vraiment acceptable. Et si les Anglais ont réussi en 2012, je ne vois pas pourquoi nous n'y arriverait pas.
3: Yuan, une réelle inquiétude sur le sujet sécuritaire
18: une inquiétude, évidemment, puisque d'abord, on voit bien que le contexte international fait que le risque d'attentat est tout de même très élevé. Il le sera encore plus durant les Jeux Olympiques, qui sont quand même une vitrine. Alors, ça sera une vitrine pour la France, mais ça peut aussi se transformer en vitrine pour tout un tas de revendications, y compris des revendications des islamistes, des terroristes, etc. Donc, et à l'évidence, il y a un risque. Ajoutez à cela le risque du quotidien, c'est-à-dire ce que vivent au quotidien les Français, c'est le risque de la délinquance, les vols à l'arraché, les pickpockets, etc. Donc, il faut lutter sur tout, contre tous ces, ces aspects-là. Euh, après, quand on prévoit le pire, euh, généralement il n'arrive pas. Est on est tellement préparé mmh. au pire que euh, ça se passe généralement bien. Et je vous rejoins là-dessus. C'est plutôt quelque chose qui me semble être positif que d'avoir la pression de ce point de vue-là. La pression est telle parce que n'oublions pas qu'à l'issue du fiasco que vous avez évoqué, celui de la gestion du Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions, toute la presse internationale a remis en, en cause notre capacité à organiser euh, ces mmh. Jeux Olympiques d'un point de vue sécuritaire. Donc la pression sur les épaules du gouvernement de se point de vue-là, elle est considérable. Donc on a encore deux ans pour se préparer. Il est probable que nous y arrivions tout de même. – Et que pression avons...
3: sur Gérald Darmanin aussi ?–
18: Oui, à l'évidence, bien sûr, puisque c'est lui qui sera chargé de la sécurité de cet événement, à supposer qu'il soit encore en place dans deux ans. Mais en tout cas, mmh. c'est lui qui est chargé de préparer euh, cet événement d'un point de vue euh, sécuritaire. Donc la pression, évidemment, elle est sur les épaules de Gérald Darmanin, mais l'ensemble des membres du gouvernement et le président de la République qui prend personnellement ce dossier en main puisqu'il s'agit de l'image de la France. Donc il est bien normal qu'il qu s'investisse de ce point de vue-là également.
3: 11 000 policiers euh, mobilisables par jour. On va les chercher où À l'extérieur, dans tout le pays Oui, bah, écoutez, on a déjà, on a, des,
19: on a des forces projetables. On a les CRS pour, les, pour la police, on a les, les gendarmes mobiles pour, le, pour la gendarmerie. Et puis après, je veux dire, on, on est capable, vous savez, quand on fait la COP21 ou quand on organise le G7, etc., on est capable comme ça d'avoir des renforts policiers. On les prend dans des commissariats, on les prend un peu partout, on les envoie sur, sur des, des zones vraiment à risque. Euh, il y a aussi la, la, la réserve de la police nationale qui a été créée. Euh, donc quand on, on, on imagine bien que si on fait ça deux ans avant, c'est qu'on a une petite idée que les 30 000 personnes qui sont ciblées euh, vont pouvoir nous aider et nous suppléer sur des missions de, de police. Il y a la réserve de la gendarmerie, il y a l'armée au cas où. Donc, j'allais dire, c'est un peu ceinture et bretelle. Hein. C'est-à-dire mm -hmm. que si on n'arrive pas à fournir, euh, euh, j'allais dire, des, euh, des, de la sécurité privée, on sait qu'on a quand même au cas où l'armée. Bon, moi, je pense que si on tape dans les, les effectifs de l'armée, ça sera un petit peu un aveu d'échec quand même. Mais, voilà, je veux dire, les forces de police sont là, on est projetables, on est... Non, on sera prêt. et puis il y, y a aussi des j'allais dire, euh, des, des nouveaux arrivants dans la police qui, qui vont nous aider. Euh, voilà, il y a des recrutements. Euh, et je pense que tout ça, c'est anticipé. – Alors
3: la question de la sécurité privée, on en parle justement dans un instant. Vous vouliez réagir, Jérôme Dubuque Non,
19: je voulais dire
16: que sur l'armée, il y a quand même le plan Vigipirate. L'armée est là. Oui. Enfin, elle est, elle est moins présente, évidemment, parce que le, le système d'alerte est, est moins fort. Mais l'armée est là. Et forcément, ça va euh, permettre euh, peut-être de soulager un peu vos, vos, vos troupes, j'allais dire. Hein, oui. C'est le cas de le dire. Par, par cette présence de l'armée dans le cadre du plan Vigipirate qui sera sûrement renforcé. Mais la vraie, la, la vraie, le vrai challenge, alors évidemment il est, il est global, mais le vrai challenge c'est la cérémonie d'ouverture. Puisque pour la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques, elle va se passer à ciel ouvert, dans un espace public qui est non, non, non clos. Alors qu'à d'habitude on est dans le stade principal et la cérémonie d'ouverture est, en, est dans, un, dans un vase clos. Et donc là c'est une première, ça ne s'est jamais fait. Et donc, c'est un vrai challenge en matière de sécurité. Ça va être assez compliqué, il faut bien le
3: dire. Et avec des nouvelles menaces, Jean-Christophe Couvy, justement, des risques de nouvelles menaces. On parle de drones, notamment. Mm -hmm.
19: Oui, bah, là, nous, du coup, on aurait l'armée de l'air. Enfin, encore une fois, tout a été calibré. Euh, J'ai écouté hier un petit peu ce que disait le ministre. Bon, euh, nous, policiers, vous savez, on a aussi des drones qui hein, sont prêts. Ainsi, on a le feu vert de, de l'Assemblée nationale pour s'en servir. On pourrait, on pourrait l avoir, les avoir. Mais euh, encore une fois, on a voilà, sur Paris, il euh, y a du savoir-faire. On a la, la, la fluviale qui est là. On a des bacs, euh, on a des compagnies d'intervention, les CRS qui vont arriver. Enfin, je veux dire, on sait, on sait faire... Euh, le, le, J'allais dire, le, le nerf de la guerre, ça va être la coordination des forces. Voilà. C'est quelqu'un qui est capable de coordonner toutes les forces. C'est d'avoir un vrai État-major. Et là, je pense que le nouveau préfet, M. Nunez, mm. est quelqu'un d'expérience, qui est aussi une expérience dans l'antiterrorisme, euh, qui, qui, qui connaît bien la préfecture de police, qui a travaillé aussi dedans. Et je pense que c'est la bonne personne au bon endroit. Et il a deux ans pour travailler. Et vous savez, euh, voilà, moi, je vois les, les policiers... Euh, Enfin, nous, on est vraiment confiants. Enfin, je, et moi, je fais confiance à mes collègues de terrain euh, qui vont relever le défi. Enfin, voilà, c'est toute la France qui va relever le défi.
3: Alors Gérald Darmanin, justement, est revenu sur les différentes menaces et difficultés liées à l'événement. On, on l'écoute, on en parle après.
19: Il y a trois types euh,
14: de difficultés ou de menaces. Évidemment, une menace terroriste, d'abord. Et euh, il y a la menace terroriste que nous connaissons euh, malheureusement sur notre sol. Et puis il y a la menace terroriste qui vient de l'air notamment par la lutte anti-drone, qui désormais est une grande priorité du ministère de, de l'Intérieur. On connaît sur les théâtres d'opération des combats extérieurs des drones qui ont des charges explosives et qui vont sur la foule, donc on se prémunit contre ça. Si je veux dire, il faut désormais que le ciel soit aussi sûr que la ouais. terre. Il y a effectivement la lutte contre les mouvements de foule, et ouais. il y a euh, à peu près 100 000 spectateurs qui seront sur les berges, et puis euh, quelques centaines de milliers qui seront au-dessus de, de ces berges. Jean-Christophe Couvier, on a entendu
3: oui. toutes ces menaces euh, assez impressionnantes. Il y a un, un sacré challenge. Est-ce que les forces de l'ordre, elles sont suffisamment armées pour ce type de menace Vous disiez avec une coordination avec euh, l'armée, euh, la police, la gendarmerie, ça, ça peut le faire.
19: Ouais, moi, oui. Euh, encore une fois, oui. Je, je, bien sûr que ça va le faire. Et, euh, en fait, la, la gestion de foule, on, on sait la faire. Euh, euh ça plaira ou ça plaira pas, mais quand on a supporté pendant un an et demi, un an et demi euh, des manifestations de gilets jaunes, euh, je veux dire euh, aucune démocratie au monde n'aurait pu supporter un an et demi tous les samedis de manifestations, les gestions, la gestion de foule, voilà, on sait faire. Mais, mais encore une fois, je pense que vous savez quand, quand il y a ces moments-là, euh, j'allais dire de, 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 de concorde nationale, euh, voilà, des grands événements mondiaux comme ça, en principe, euh, il se passe pas grand chose euh, en, enfin dans, dans les pays qui organisent et même en France, regardez les coupes d'Europe 2016. Il n'y a pas eu de mouvements sociaux ni rien. Enfin, je veux dire, les Français sont capables de, de se maîtriser et à un moment donné, de faire deux semaines dans une bulle et d'accueillir le monde entier chez eux. Et ça, j'en reste persuadé. Je fais confiance en leur intelligence.
3: En tout cas, pour Jordan Bardella du Rassemblement National, lui, il ne fait pas du tout confiance au Premier au ministre de l'Intérieur pour organiser ces JO. Écoutez-le.
13: Je pense que M. Darmanin est incapable d'assurer la sécurité des euh, Jeux Olympiques. Pourquoi euh, Parce que euh, la France entière a vu un ministre de l'Intérieur dans l'affaire du Stade de France euh, se délester de sa responsabilité alors qu'il y a eu là-bas de véritables razias, des scènes de chaos. La France est incapable aujourd'hui d'organiser le moindre événement
18: sans qu'il se passe des alors, agressions.
3: En tout cas, la classe politique ne fait pas bloc
18: autour de Gérald Darmanin. Avant, bon, c'est J.O. à entendre Jordan <rire> on, Bardella. Vous on pas de Jordan Bardella qui fasse bloc autour de Gérald Darmanin. Vrai. Le Rassemblement national fait partie de ceux qui demandent la démission du ministre de l'Intérieur depuis le lendemain de sa nomination, en gros. Alors, parfois, à, à, à juste titre, j'allais dire, enfin à juste titre. En tout cas, les critiques sont parfois assez légitimes concernant la gestion du Stade de France. À l'évidence, il y avait une responsabilité du ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, le rapport du Sénat l'a très clairement montré. Il met en cause directement, les sénateurs mettent en cause directement Gérald Darmanin. Quand on est ministre de l'Intérieur, on est responsable des événements de type de celui de la finale de la Ligue des Champions. Donc il a commis une faute dans la gestion de cet événement avec les images que l'on a vues. Deuxième faute, il a commis une faute en mentant, en mentant vraisemblablement en toute connaissance de cause, en incriminant des personnes qui n'étaient pas responsables pour se décharger d'une partie de ses responsabilités. Là encore, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les sénateurs. Donc à l'évidence, le ministre de l'Intérieur s'est mis en faute. Il ne faudrait pas que ça recommence lors des Jeux olympiques, encore une fois ça servira sans doute de leçon voilà, tirons des choses positives de tous les événements négatifs qui se produisent dans notre pays en tout cas on va essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise pas, le gouvernement me semble-t-il là est mobilisé sur ces questions il y a une réunion à l'Elysée, on voit bien que ce sont des questions au cœur de l'actualité donc il me semble que le gouvernement est mobilisé de ce point de vue là, Gérald Darmanin est-il l'homme de la situation, après il revient au parti politique de le dire, ça n'est pas moi de prononcer là-dessus.
3: Jérôme Dubu, oui, bah, le gouvernement a tiré les conclusions du fiasco de bon, du fiasco. D'abord, il y a eu le rapport
16: du Sénat, effectivement, mmh. mais qui était un rapport à caractère plutôt politique que technique. Et puis, il y a le rapport du préfet Cadot qui vient de sortir, qui est donc le délégué interministériel aux Jeux olympiques, qui a rendu un rapport pour un préfet et pour un membre de, de l'administration centrale, qui est un rapport dur sur le manque de sécurité, sur le manque d'organisation et qui préconise un certain nombre de choses. Donc, ce rapport, il fait un peu le, la Bible de ce qu'il qu va falloir faire. Donc, il faut le mettre en, en place. Ça ne va pas être simple. Il faut être très vigilant. Moi, je me souviens euh, qu'effectivement, on a organisé, la France a organisé beaucoup de manifestations sportives mmh. prestigieuses et internationales avec oui. succès, vous l'avez rappelé. Simplement, je me rappelle aussi de la Coupe du Monde de 98 qui avait très mal débuté. Mmh. Souvenez-vous à Lens qui s'était passé. Il y avait eu un mort. avec euh, avait causé hooligan allemand, si mes souvenirs sont bons. Donc, attention, faisons très attention. Euh, rien n'est gagné. Alors là, on n'a pas cette, ce phénomène de hooliganisme d'ailleurs a été contraint peu, à peu près partout en Europe, en Angleterre, en Allemagne, etc., mais qui peut ressurgir notamment euh, à, la, à la lumière de, de ce genre d'organisation. Donc soyons extrêmement vigilants et faisons en sorte que euh, M. Bardella soit démenti euh, profondément en 2024.
18: Johan, 30 secondes pour Clore sur ce sujet. Oui, il y a la sécurité... De du quotidien, ce qu'on appelle la sécurité du quotidien. Et il faudra veiller à ce que les pickpockets soient mis hors d'état de nuire lors de ces Jeux olympiques, voilà, que, que la délinquance ne vienne pas perturber, la délinquance traditionnelle, hélas, telle que nous la connaissons en France, ne vienne pas perturber les Jeux olympiques. Mais il y a encore une fois la menace terroriste, qui est une menace un peu différente que celle que nous avons connue lors des années précédentes. Le contexte international fait que cette menace a un peu changé d'envergure. Et je crois qu'il eût été très difficile pour n'importe quel pays au monde d'organiser ces Jeux olympiques-là, en raison notamment de la guerre en Ukraine, mais pas uniquement parce que précisément le contexte international a, a changé. Cette menace est un peu différente aujourd'hui. Donc, dans tous les cas, ce genre d'événement euh, international va devenir de façon de plus en plus compliqué à organiser dans les années à venir.
3: Allez, vous restez avec nous. On va parler euh, dans un instant d'insécurité, plus précisément dans le quartier de la Guillotière à, à Lyon. On en parle. Est-ce que ce quartier a été laissé à l'abandon Un policier lyonnais sera avec nous à tout de suite sur ces news. De retour sur le plateau de la Belle Équipe. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, on ira à Lyon. On ira retrouver Sébastien Gendreau, secrétaire départemental unité SGP Police. On, partira, on parlera du quartier de la Guillotière. Est-il laissé à l'abandon On fera un détour également par l'Assemblée nationale pour les questions au gouvernement. Mais tout de suite, un point sur les dernières informations. Et c'est avec vous Mathieu Rio. Rebonjour, mon cher Mathieu.
4: Rebonjour Olivier. Deux semaines après les deux, le début des deux énormes incendies en Gironde, la dune du Pilat doit rouvrir demain. C'est ce qu'a annoncé la préfecture. Ce site naturel iconique ne sera accessible que par bus car son parking a été endommagé à 60%. Par ailleurs, l'accès au massif brûlé restera interdit. Écoutez le maire de la thèse de Bûche.
11: Oui, nous comptons bien sûr la réouvrir. Ça devrait se faire euh, de façon très, très rapide. Nous attendons euh, le communiqué de presse de madame la, la préfète. Voilà, Mais ça devrait, ça devrait se réouvrir, oui. Peut-être de peut demain, peut-être demain, ouais, ouais. Demain. Sauf contre ordre, Sauf contre-ordre, je dis bien, euh, on devrait pouvoir la réouvrir euh, demain matin. Nous mettons d'assez gros, gros moyens.
4: Une réouverture rendue possible par le travail acharné des pompiers. Les deux feux sont désormais fixés. Mais la mission des soldats du feu n'est pas encore terminée, comme a pu le constater sur place notre équipe, Marine Sabourin, Solène Boulan et Valérie Labonne.
2: Dans ce massif de pins, toute la végétation est carbonisée. Le feu est fixé, mais pas encore éteint. Les pompiers établissent un périmètre de travail autour de la commune de Louchat. En
8: jaune les routes praticables euh, et en blanc pointillé, ce sont les pistes forestières
2: euh, menées par la DFC. Les flammes ne sont plus visibles, mais pourtant il faut rester vigilant et éviter de nouveaux départs de feu.
20: Ça, ça reprend là avec le, avec la, le,
21: le vent qui s'est levé, donc euh, avant que ça puisse progresser, on va bah, euh, le noyer. Et puis, euh...
2: les pompiers doivent noyer avec de l'eau ces fumerons, car la terre continue à brûler en profondeur.
20: Ils brûlent en fait, le, tout ce qui est sous terre, y compris les racines des arbres, et dès qu'il y a du
21: vent. Le, ça s'engouffre en fait dans ces petites canalisations qui se créent et le feu, le feu repart. En fait.
2: Un travail titanesque qu'il va falloir effectuer sur la totalité des 14 000 hectares qui sont partis en fumée dans le secteur.
21: Cela dit, c'est un travail de titan euh, sur la surface euh, aujourd'hui du, euh, du sinistre.
12: Euh, il y en a partout.
2: 300 soldats du feu de Gironde, des Yvelines et de l'Essonne sont encore mobilisés. Leur mission de surveillance devrait durer plusieurs semaines et vont dépendre des conditions météorologiques.
4: Et on termine ce journal avec ces images impressionnantes en Espagne. Airbus a testé son avion de transport A400M comme bombardier d'eau. L'appareil a largué 20 tonnes d'eau en moins de 10 secondes, soit une capacité trois fois supérieure au Canadair. Une citerne a été installée dans la soute de l'appareil. Elle est reliée à deux énormes tuyaux qui sortent par la rampe arrière de l'avion. L'objectif est de servir d'appui aux moyens aériens existants face aux incendies qui se multiplient l'été en Europe. Voilà pour l'essentiel de l'information à 16h. La suite des débats avec vous, Olivier. Merci mon cher Mathieu le prochain point sur
3: l'actualité avec Mathieu Rio ce sera à 16h30 et on va parler de la situation dans le quartier de la, euh, de la Guillotière à Lyon, est-ce qu'il est à, à l'abandon la question se pose notamment après l'agression de trois policiers c'était la semaine dernière dans, dans ce quartier, on va retrouver pour en parler Sébastien Gendreau il est secrétaire départemental Unité SGP Police, merci d'avoir accepté notre invitation avant de parler plus précisément de ce quartier. Peut-être un mot sur l'enquête. Le parquet a ouvert deux enquêtes distinctes après les faits de violence contre trois de vos collègues. Quels sont les, les, dés, les derniers éléments à votre connaissance
21: eh bien, Les derniers éléments que j'ai à ma disposition, c'est qu'il y a un individu qui devrait être déféré euh, aujourd'hui euh, dans le cadre de la deuxième enquête euh, citée euh, par la Sûreté départementale pour les faits de violence commis à l'encontre de mes collègues.
3: — Alors concernant ce fameux quartier, depuis plus de 30 ans, il y a un combat entre, avec la police et les désordres publics. Ce sont les mots du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. 700 opérations de police depuis euh, janvier euh, dans ce quartier. Pourtant, rien ne change. Comment est-ce que vous l'expliquez, vous, sur le terrain
21: ?— Alors rien ne change. J'ai envie, euh, envie de vous dire que ça change malgré tout. Mais effectivement, c'est une problématique qui perdure depuis des années. Malheureusement, ce qui change, c'est que euh, l'effet de violence euh, commis, euh, commis sur ce quartier augmente de plus en plus. Et euh, j'ai envie de vous dire très simplement que euh, je pense qu'il faudrait euh, une présence policière beaucoup plus, euh, beaucoup plus récurrente. Et ça passe aussi peut-être par un aménagement euh, du, euh, du quartier. Donc il y a des choses qui sont à faire et je pense qu'il faut que les politiques... Euh, prennent vraiment euh, ce, sujet, ce sujet au sérieux pardon, et, euh, et décident vraiment de, de mettre, de mettre les, choses, les choses en ordre.
3: Sébastien Gendreau, vous restez avec nous, vous intervenez quand vous le souhaitez. Johan, il euh, y a un manque de volonté politique. On en a pas mal parlé ces derniers jours, hein, notamment avec les, les mairies écologistes.
18: Je ne sais pas s'il y a un manque de volonté politique. Ces problèmes-là, ils sont récurrents. Ils ne sont pas apparus euh, il y a quelques semaines ou quelques mois. Mais ce qui est certain, c'est que pour l'instant, aucun gouvernement, quel qu'il soit, n'a réussi à résoudre cela. Alors il y a sans doute un, un problème de moyens. Ça, ça semble à peu près acquis. Tout le monde partage ce constat-là. Un problème de volonté... – Peut-être, oui, peut-être la volonté politique n'est-elle pas suffisante, c'est vrai, mais pour quelle raison est-ce que la volonté politique n'est pas là -ce que je... Oui, c'est probable. Le problème de, de volonté politique, c'est ce que dit l'opposition, en tout cas, notamment le, le Rassemblement National, les Républicains disent, euh, si nous étions au pouvoir, nous, on réglerait cela assez facilement, etc. Bon, ça n'est sans doute pas si simple que ça, mais euh, en politique, je fais partie de ceux qui pensent que la politique peut faire beaucoup de choses. Mmh. Et que quand on est au pouvoir, on peut, si on le souhaite vraiment, faire changer les choses euh, là pour l'instant force est de constater que oui avec Gérald Darmanin de ce point de vue là il n'y a pour l'instant pas eu beaucoup de changements alors on va continuer en parler
3: alors, mais là on va à l'Assemblée Nationale d'abord pour la question euh, au gouvernement on va écouter le député de Lozère.
8: une seconde je vous remercie mes chers collègues de bien écouter les réponses aux questions que vous posez la parole est à monsieur Pierre Morel-Alvissier
20: merci madame la présidente ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur Monsieur le ministre, ces derniers jours, notre pays a été confronté à des feux d'une taille exceptionnelle, combattus par nos sapeurs-pompiers, auxquels je veux rendre hommage, mais aussi à tous les acteurs de la société civile, aux élus, à des bénévoles, y compris des agriculteurs qui ont prêté main-forte. Il y a quelques années, j'avais réalisé un rapport parlementaire en liaison avec Georges-Jacques au nom de la Commission des lois. Il s'agissait à l'époque de la question de la vétusté de la base de sécurité civile de Marignane, aujourd'hui déplacée à Nîmes-Garon. Nous avions été confrontés lors de cette mission à une grève des pilotes de Canadair qui nous avaient interpellés sur l'état de la flotte avec la question récurrente de la maintenance des Canadair et des trackers. Je ne rentrerai dans aucune polémique, car je sais que des efforts ont été faits ces dernières années. Toutefois, je souhaite que vous puissiez préciser à la représentation nationale l'état précis de la flotte aujourd'hui disponible, tant dans Dash, qu'en Canadair, qu'en Bishcraft, mais également en hélicoptère. Il me semble que le moment est venu de faire un état des lieux, au besoin à travers une mission parlementaire, sur l'état de nos moyens, sur la maintenance qui coûte cher et sur les besoins. Au-delà des équipements... J'attire votre attention sur les moyens humains dont dispose notre pays à travers les 250 000 pompiers. Nous disposons peu ou prou de 196 000 pompiers volontaires. Or, le volontariat est en crise. La durée d'engagement est passée de 20 ans à 9 ans aujourd'hui. Nous avons voté la loi Matras, votée à l'unanimité, mais elle ne règle pas objectivement la situation du volontariat. Député de la Lozère, 99% des pompiers sont des volontaires. Nous avons des difficultés à armer les VSAB et c'est le cas dans beaucoup de départements ruraux. Sur ces deux aspects, je souhaite de votre part une réponse concrète pour le devenir de notre modèle de sécurité civile.
8: Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
14: Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Morel Aluissier, je sais que vous connaissez très bien cette question pour avoir été depuis très nombreuses fois dans cet hémicycle un des co-rapporteurs ou un des co-créateurs des avancées pour les sapeurs-pompiers. Je veux avec vous aussi saluer le député Fabien Batras qui a beaucoup travaillé avec la majorité présidentielle et qui avec vous, monsieur le député, a contribué à donner des moyens très importants à nos sapeurs-pompiers qui ont été salués unanimement d'ailleurs dans cet hémicycle et dans celui du Sénat. Vous m'avez posé une question précise, je vais vous répondre précisément sur l'état de la flotte. Nous avons, à partir de ce matin, 8 heures du matin, puisque vous me posiez des questions et je doute que quand je vois arriver le nom du député morel Alussier, la question des paupiers sera évoquée. Sur les 12 canadaires qui sont en disponibilité pour notre pays, 10 ce matin étaient prêts à décoller, 2 étaient en maintenance et seront sans doute réparés d'ici ce soir ou demain matin. Ce que vous savez, que la maintenance se fait en 24 heures sur 24 sur la base de Nîmes. 6 Dash, 5 sont disponibles, un est en maintenance. Trois Beach, trois sont disponibles. Donc, vous voyez que loin euh, des euh, chiffres, de moitié de, la de moitié de la flotte serait euh, euh, non euh, fonctionnels, que ces chiffres sont totalement faux. Toutes les bases d'hélicoptères sont ouvertes et tous les hélicoptères, les 35 de la sécurité civile et de ceux que l'on loue, puisqu'on loue aussi deux euh, hélicoptères bombardiers, vous le savez, sont évidemment euh, disponibles. Nous avons renouvelé l'intégralité de nos Beach. Nous sommes en train de renouveler l'intégralité de nos haches, Et nous avons 24 années de parc en moyenne de vieillissement de nos canadaires. Et nous avons pris l'engagement, le président de la République l'a fait une nouvelle fois en Gironde, de renouveler. Le problème des Canadaires, vous le savez bien, puisque c'est une marque, monsieur le député, c'est que nous n'avons pas d'usine aujourd'hui de fabrication de ces avions. Et donc nous travaillons avec l'Union Européenne. Et merci l'Europe, un grand merci à l'Europe, pour relancer en européen ces Canadaires. Oui, on peut dire merci à l'Europe. Merci, monsieur le ministre. La
8: parole est à monsieur. À Gérald de
3: Darmanin, qui répondait donc à Pierre Morel Albuissier, député Lyotte, Liberté et territoire, député de la Lozère. Toujours, Gérald Dubuy, sur cette question qui, qui interroge de, du Canadair, de la, la flotte française, la flotte européenne. Il demandait une mission parlementaire, une bonne idée, selon vous Oui,
16: on avait parlé d'une commission d'enquête mmh. parlementaire, effectivement, pourquoi pas, mais on va un peu euh, enfin, savoir euh, de manière à peu approfondie et littéraire, ce que l'on sait déjà. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de Canadair qui, effectivement, étaient en maintenance, que donc ils n'étaient pas disponibles, que maintenant ils le sont. Bon, bah, tant mieux. voilà. Mais s'il manque... Euh, je regardais le reportage très intéressant là sur euh, les capacités d'avions, de ligne euh, de servir de Canadair euh, méga XXL. Euh, c'est très intéressant, parce que ça veut dire qu'on peut reconvertir sans racheter des Canadair. Donc ça, c'est très intéressant. Il faut le développer.
3: Cette idée de mission parlementaire, Johan, en, en un mot, c'est quelque chose qui, qui
18: peut... Écoutez, une mission parlementaire, ça n'est jamais inintéressant en soi, mais c'est vrai que le constat, enfin, on, on, on le connaît déjà. Que, que mmh. va dire de plus le rapport D'abord Emmanuel Macron a déjà acté qu'il fallait avoir plus de moyens, que les moyens, la capacité allait être augmentée. Il a acté euh, l'achat de nouveaux équipements, l'achat de nouveaux avions pour lutter contre les feux de forêt. Enfin la feuille de route du mmh. gouvernement maintenant pour amplifier la réponse en cas d'incendie comme ceux que nous avons connus ou que nous connaissons encore en ce moment, la, la feuille de route du gouvernement, là pour le coup on mmh. la connaît, elle a été dévoilée lorsqu'Emmanuel Macron s'est rendu en personne à la test de bûche il y a quelques ouais. jours.
16: Après, vous n'éviterez pas, évidemment, des gens qui veulent se saisir de n'importe quelle polémique, de demander une commission d'enquête. Alors si c'est au Sénat, on dira que c'est à cause du gouvernement. Si c'est à l'Assemblée, selon le rapporteur qui est désigné, ça sera à cause du gouvernement, à cause des gouvernements précédents. Bref, euh, on n'en sort pas, quoi. – Allez, on Mais continue. – Ce pas l'intérêt.
3: – On va continuer notre discussion autour du quartier de la Guillotière à Lyon qui… Euh... Je beaucoup d'interrogations. On est toujours avec Sébastien Gendreau, secrétaire départemental unité SGP Police. Je vous repose la question, Sébastien Gendreau. Est-ce que c'est un quartier à l'abandon aujourd'hui, le quartier de la Guillotière, selon vous
21: Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas que c'est un quartier à l'abandon. Je dirais simplement que, euh, pour revenir à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que euh, nous avons de, déjà sur Lyon de réels problèmes d'effectifs. Si euh, nous avions plus d'effectifs policiers sur le terrain nous pourrions avoir une présence plus quotidienne et effectuer des opérations plus récurrentes. et Ce qui emmènerait probablement à un résultat beaucoup plus efficient.
3: Est-ce que vous avez le sentiment d'un manque de volonté politique On en parlait il y a un instant.
21: Écoutez, ça fait, si ça fait 30 ans que ça dure, je pense qu'effectivement, quand on veut, on peut. Et donc je pense qu'effectivement, il y a une volonté politique qui devrait être plus prégnante sur ce quartier-là. Il faut savoir que depuis 2-3 jours maintenant, il y a des opérations de police qui ont lieu. Euh, mais malgré tout, ce n'est pas suffisant. Il ne faut pas euh, réagir à ce qui s'est passé. Il faut agir en amont. Donc oui, c'est aux politiques de prendre ce sujet en main.
3: Jean-Christophe Couvy, vous, vous partagez
19: cette, cette analyse Bien sûr. Euh, vous savez, par exemple, là, sur le, la guillotière, la brigade de spécialisés de terrain qui a été créée récemment, euh, c'était d'un bel habillage. En fait, il y a eu une vingtaine de fonctionnaires alors qu'il en faudrait à minima 30. Donc déjà, on crée une brigade qui n'est même pas complète. Après, mes collègues me disaient que sur l'agglomération la, de Lyon, il manque entre 2 et 300 fonctionnaires de police actuellement pour avoir des effectifs vraiment dignes de ce nom. C'est la même chose, par exemple, en Seine-Saint-Denis. Il manque 300 fonctionnaires. Donc on voit qu'il y a des endroits comme ça, en plus, où il y a une, une criminalité qui est prégnante. Et c'est là où on n'a pas beaucoup d'effectifs et il y a eu un manque en d'effectifs. Là, en l'occurrence, nos collègues travaillent tous les jours, ils sont sur le terrain. Et en fait, j'allais dire la victoire, le gain, on l'a en faisant de l'occupation de terrain. Il ne faut pas lâcher le terrain. C'est comme ça. On ne faut pas faire des petits bons offensifs comme on fait là. C'est-à-dire qu'on envoie euh, trois pauvres collègues au casse-pipe et puis euh, on se rend compte qu'il bah, y a plus de délinquants que, que, que de policiers. Et que du coup, euh, je ne sais pas dans quelle, dans quelle démocratie accepterait euh, qu'on qu qu lynche des, des, des policiers et que des, j'allais dire, une foule prenne parti pour un délinquant qui vient d'arracher de, 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 un collier. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a, a qu'en qu France qu'on voit ça. Donc, à un moment donné, voilà, il faut, il faut aussi montrer que l'État est fort. Et pour, être, pour montrer que l'État est fort, il faut mettre des effectifs pérennes. On envoie les CRS, on occupe le terrain pendant quelques temps, les CRS font le ménage, ils quadrillent le terrain, l'ordre le, revient, et après, derrière, eh bien, on intervient avec des, des, des effectifs, justement, en, en nombre, et surtout, une enquête et on interpelle tous les fauteurs de troubles. Et ceux qui n'ont rien à faire, et il faut le dire, sur le territoire français, il faut juste appliquer la, la loi de la République. Donc les, 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 dire, les délinquants qui ont des OQTF, qui n'ont rien à faire sur le territoire français, bah, je suis désolé, Bah, bah faut qu'ils justement. justement dans
3: hein. On va écouter Gérald Darmanin, mais vous voulez réagir justement, Jérôme
16: Oui, sur l'affaire de ces quartiers dissensibles, zones de non-droit, etc. Bref, vous les appelez comme vous voulez. Il y a un double phénomène, en réalité. Il D'abord, Monsieur Gendron l'a dit, effectivement, et je, je partage parfaitement ce qu'il a dit. Il y a d'abord le rétablissement, effectivement, de la sécurité immédiat, si possible, avec un renforcement des effectifs et une réponse pénale, on n'en a pas parlé, qui doit être à la mesure de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'elle doit être ferme et dissuasive. Et puis, vous avez le réno la rénovation urbaine et la requalification des quartiers. Ça, c'est une opération à 10 ans. On en a fait un certain nombre en France. Il y a eu des réussites parfaites. Moi, j ai, j ai, quand j'étais maire adjoint dans le 17e arrondissement en charge de l'urbanisme, on a rénové le quartier Borel, mmh. Bois-le-Prêtre, où il y a 3000 logements sociaux, 100 logements sociaux. On y a mis de l'accession sociale à la propriété. On y a mis de l'accession à la propriété. On a mis du logement intermédiaire. Bref, on a changé la population. C'est comme ça qu'on peut le faire. Mais ça a demandé 10 ans. Donc, il y a l'opération RAL, court terme effectivement, rétablissement de l'ordre, et puis il y a l'opération à moyen terme, qui est le changement général de la population et du quartier, en remettant aussi des commerces, en faisant revenir des entreprises, en recréant des emplois, et ça, c'est du long terme. Et moi, je regrette un peu, hein, je vous le dis très clairement, j'appartiens à la majorité, mais je regrette un peu que pendant les cinq années qui viennent de se passer, on n'ait pas donné raison à M. Borloo, qui avait créé l'ANRU, qui s'est avéré une réussite. Alors ça a coûté très cher, mais ça s'est avéré une réussite parce que ça a permis de rénover des quartiers. Et je crois qu'il faut avoir au moins un, an, un acte 4 ou 5 de l'ANRU sur ces quartiers-là, et notamment celui de Lyon. Effectivement, Yohann, pas
3: de volonté euh, politique à long terme sur ces quartiers, justement, ou en tout cas pas d'annonce, pas de plan
18: Oui, c'est vrai que... Le... Le rapport Borloo, en l'occurrence, avait beaucoup fait parler. Emmanuel Macron avait balayé ça d'un revers de main. Ça avait mmh. d'abord été extrêmement mal perçu. D'abord par les Français, je crois. Ça avait donné le sentiment. Emmanuel Macron avait donné le sentiment, finalement, de de ne pas prendre le problème à bras-le-corps, presque mmh. de ne pas s'en préoccuper en l'occurrence en considérant que peut-être les problèmes étaient un peu exagérés. Bon, alors depuis, j'ai l'impression qu'il a quand même un peu évolué de ce point de vue-là, qu'il a pris conscience de ce qui se passait réellement en France, il a mis du temps, hein. qu'au début de son quinquennat, il ne parlait pas du tout de ces problématiques-là, c'est quelque chose qu'il semblait même quelque part nier. Donc il y a eu une évolution de ce point de vue-là, à l'évidence. Pour revenir sur les OQTF, quand on parle de volonté politique, là, sur les OQTF, oui, là, c'est clairement du ressort oui. de la volonté politique, parce qu'on voit que la... France est le mauvais élève de l'Europe on, on, on applique entre 10 et 15% des OQTF la moyenne européenne est plutôt de l'ordre du double, aux alentours de 30% l'Allemagne arrive à expulser plus de la moitié de ceux qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français donc on voit que la France clairement de ce point de vue là est le mauvais élève c'est une question de volonté parce que quand on se compare aux autres, là en l'occurrence on ne se rassure pas mais on s'inquiète, ce qui est problématique quand on sait que les français considèrent que de toute façon il y a en France trop d'immigration, je vous rappelle ce sondage pour CNews que nous avons publié il y a un mois 65% des français considèrent qu'il y a trop d'immigration donc à l'évidence quoi qu'il arrive il faut reconduire ceux qui euh, ça, se livrent à, à des délits à, à, sur le territoire français les français ne comprennent plus cela, que ces personnes se trouvent encore sur notre territoire alors qu'elles ont été condamnées à l'expulsion et bon, je
16: crois qu'il faut bien avoir en tête que la réponse ponctuelle, la réponse immédiate de rétablissement de la sécurité ne suffit pas. Quand j'entends un certain nombre de gens chez LR qui ont été au pouvoir et qui n'ont pas résolu la question, contrairement à ce qu'ils ont dit, et au Rassemblement national, je n'entends que le rétablissement de la sécurité. Je suis désolé, ça ne suffit pas. C'est un préalable, mais ça ne suffit pas. Il va falloir réfléchir de manière beaucoup plus approfondie sur ce qui a été fait, comment ça a été fait et quelles ont été les réussites moi, je vais citer celle du 17e arrondissement. C'était une plaque tournante de la drogue avec Saint-Ouen et ça, ça servait effectivement de relais sur le, le dispatching de tout ce qui était drogue à partir de l'Allemagne. C'est terminé. C'est terminé parce qu'on a aussi changé la population. On a changé 50% de la population qui était présente dans ce quartier.
3: Il n'y a pas de secret. On va revenir à l'immigration justement qui est en hausse, l'immigration légale dans un instant. Peut-être un dernier mot à Sébastien Gendreau, secrétaire départemental Unité SGP Police. On parle beaucoup de la guillotière à Lyon. Il y a d'autres quartiers qui ressemblent à la guillotière Au
21: niveau de la délinquance, oui. Mais après, chaque quartier a ses spécificités. Mais vous avez dû, enfin, je pense sur votre plateau, vous avez longuement débattu aussi sur le quartier de la Duchère. Euh, il y a eu aussi beaucoup de sous le fond de, de trafic de stupéfiants. Il y a de nombreux quartiers qui sont en difficulté. Et c'est pour ça que, justement, donc je fais appel aux politiques de prendre ce sujet en main très rapidement sur Lyon et en demande des effectifs urgemment.
3: Merci beaucoup Sébastien Gendreau d'avoir été en liaison avec nous cet après-midi sur CNews. Je le rappelle, secrétaire départemental, unité SGP Police. Nous évoquions il y a quelques instants la question de l'immigration. Eh bien l'immigration... Euh, L'égal est en hausse. C'est le constat dressé par l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Et malgré la crise sanitaire, elle augmente dans le pays. Les détails tout de suite avec Thomas Chamart.
15: Selon un rapport du ministère de l'Intérieur, plus de 270 000 personnes ont obtenu un titre de séjour en France l'année dernière, soit 21% de plus qu'en 2020. Dans le détail, 36 000 personnes l'ont obtenu pour un motif économique... 86 000 au nom de la politique familiale, 88 000 pour faire des études et le reste pour diverses raisons. Des individus principalement originaires du Maghreb devant la Côte d'Ivoire puis la Chine. Des titres de séjour qui viennent s'ajouter aux demandes de droits d'asile formulées par des réfugiés. En tout, la France a accueilli légalement sur son sol plus de 370 000 personnes l'année dernière. Jérôme Dubu, votre réaction à cette immigration en hausse
16: D'abord, il ne faut pas minimiser ce qui s'est passé, mais 21% de plus, c'est par rapport à une année qui était très, très basse.
3: La crise sanitaire, il faut le voilà. noter
16: également. L'année 2020, il faut quand même relativiser ça, mais ça n'empêche pas qu'il y ait une augmentation. Moi, je dirais que ce qui m'inquiète, ce n'est pas l'immigration légale, c'est l'immigration illégale. C'est celle-ci qu'il faut combattre. L'immigration légale, à ce moment-là, il faut changer la loi. Est-ce qu'on accueille plus ou moins d'étudiants étrangers, euh, étrangers Point d'interrogation est-ce qu'on met fin au regroupement familial Point d'interrogation. Tout ça, c'est des questions éminemment politiques qu'il faut se poser. Mais là où ça pêche, c'est sur l'immigration illégale. On a vu les, 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 les retours à la frontière des euh, OQTF qui ne sont absolument pas respectés. Vous avez vu, mmh. 3000 3000 c'est ridicule. Enfin, ça ne suffit pas, absolument pas. Le droit d'asile, il va falloir... Complètement le réformer. Euh, on était dans les années 2000, 2005, 2006, on était à à, à peu près 40 000 demandeurs de droit d'asile. On est à 120 000 aujourd'hui. Euh, donc ça a été multiplié par 3. C'est donc un phénomène nouveau sur lequel il va falloir répondre. D'ailleurs, le président de la République s'est engagé à réformer le droit d'asile parce que c'est devenu aussi une, une pompe aspirante de l'immigration. Donc je crois que là, on est à un tournant. Je pense que dans l'opinion publique, il n'y a aucun souci sur ce sujet les gens veulent qu'on lutte contre l'immigration, et notamment contre l'immigration illégale. Un sujet
3: tabou, euh, Johan, la question de l'immigration, on en parle, c'est vrai, mais finalement, euh, le politique euh, n'a pas un peu de, de difficulté, finalement,
18: à s'emparer de la question ta, ta bouche, je ne crois pas, puisque c'est un sujet qui a encore été quand même assez central dans la dernière élection euh, présidentielle, les partis politiques, les candidats en ont beaucoup parlé. Euh, ce qui est vrai, Jérôme Dubu, pardon, hein, vous vous dites, c'est une augmentation de 21% comparée à une année qui a été assez calme. – Mais et je ne le sous-estime pas. – Non, hein. non, mais euh, les chiffres sont quand même extrêmement clairs. 1 200 000 entrées légales en 5 ans sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est un record absolu, il n'y a oui. jamais eu autant d'immigration que depuis l'arrivée euh, du président de la République… Emmanuel Macron à, à l'Elysée. – Mais quand voilà, vous
16: regardez, excusez-moi, mais quand vous regardez la, la précision des chiffres, c'est ce que je disais, c'est parce que c'est le droit d'asile, qui a, enfin les demandes de droit d'asile qui ont
18: explosé. – Mais toutes ah. -tout, tout confondu, toute l'immigration légale, elle n'a jamais été aussi forte que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. Alors vous le dites, il y a le droit d'asile qui évidemment a oui. explosé, le contexte international, bien sûr, fait que les demandes d'asile sont plus nombreuses, par exemple, il y a le regroupement familial, vous l'avez dit, le regroupement familial, bon, là, la France, quelque part... – 86 000. – 86 000, hmm. la, la France, de ce point de vue-là, est un peu contrainte vis-à-vis -vis de cette immigration-là. C'est-à-dire que nous sommes presque obligés d'accepter le regroupement familial dès lors que les demandeurs remplissent les conditions euh, nécessaires à cela. Euh, les étudiants, alors les étudiants, euh, une partie de cette immigration a vocation à repartir dans le pays d'origine. Une partie des étudiants, lorsqu'ils auront fini leurs études, vont retourner chez eux. Pas tous, certains vont rester en France. Mais quoi qu'il en soit, je crois que les Français, enfin je crois, les sondages montrent que les Français considèrent que nous avons atteint un seuil euh, au-delà duquel nous ne pouvons plus aller. Les Français considèrent que nous avons déjà trop accueilli, c'est un premier point, les sondages le montrent, mais au-delà de ça, et c'est ce qui me semble être le plus important, les Français considèrent, à juste titre de ce point de vue-là, nous le voyons tous les jours dans nos reportages, que la France n'est plus en capacité d'accueillir mmh. dignement, on le voit, nous n'avons pas suffisamment de logements, de logements décents. Les infrastructures euh, auxquelles nous n'avons pas accordé suffisamment de crédit ces dernières années, euh, l'hôpital, l'école, euh, sont dans des situations extrêmement fragiles. Donc nous voyons bien que nous ne sommes plus en situation de les accueillir dignement. Or c'est un problème pour un grand pays comme la France. Euh, accueillir ou pas, faut-il le faire, ça n'est pas à moi de le dire, mais je crois qu'un pays comme la France, dès lors qu'il accepte de recevoir ses populations immigrées, devrait pouvoir le faire dans des conditions dignes, humainement dignes. Ça n'est plus le cas aujourd'hui, oui, donc il faut
16: <coughs> prendre des mesures. – La France n'a plus les moyens d'accueillir autant de monde aujourd'hui, on n'a pas mais, les infrastructures. Jean Michel Rocard le disait déjà quand il était Premier ministre en 1988, quand il est arrivé, il a dit « la France n'a plus les moyens d'accueillir toute la misère », il appelait ça « la misère du monde ». Bon, on est en 2022, donc le problème ne se pose pas aujourd'hui, il se pose depuis des années. Et simplement, le débat est faussé, si vous voulez, parce que d'un côté, on a le Rassemblement national qui en a fait son, son cheval de bataille, si je puis dire, et à juste titre, parce qu'ils ont eu des progressions électorales en fonction de l'augmentation de l'immigration. Si vous regardez les deux courbes, elles sont quasiment parallèles. Bon, donc, d'un point de vue politique, ils ont raison, de ce point de vue-là, d'exploiter ça. Simplement, ça ne fait pas avancer le débat. Or, le débat, il est... Est-ce que les moyens légaux aujourd'hui de lutter contre l'immigration sont suffisants ou pas moi je pense qu'ils sont suffisants si on applique si on applique vraiment l'arsenal législatif qui est qui est actuellement en cours mais pour le moment on ne l'applique pas on voit bien sur le droit d'asile on voit bien sur les OQTF on le voit bien sur le, les, 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 mmh. les délinquants étrangers. Bref, il y a tout un tas de sujets où il va falloir être beaucoup plus ferme. Allez, dans un
3: instant, on va parler des États membres de l'Union européenne qui s'accordent sur un plan de réduction de leur consommation de gaz. Merci, Jean-Christophe Couvin de nous avoir accompagnés. Je le rappelle, vous êtes secrétaire national Unité SGP Police. On marque une pause. à tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de La Belle Équipe, toujours avec vous Jérôme Dubu. On accueille Claude Blanchemaison, bonjour. Bonjour. Expert en relations internationales, ancien ambassadeur de France en Russie. On va parler avec vous dans un instant des États membres de l'Union européenne qui se sont accordés sur un plan de réduction de leur consommation de gaz. Et nous sommes toujours avec vous, Johan, Johan Uzaï, journaliste politique CNews. On fait un point tout de suite sur l'actualité. Il est 16h30 et c'est avec vous mon cher Mathieu Rio.
4: L'immigration légale poursuit sa hausse en France. Plus de 270 000 personnes ont obtenu un titre de séjour l'année dernière. C'est 21% de plus qu'en 2020. Des individus principalement originaires du Maghreb devant la Côte d'Ivoire puis la Chine. Dans le détail, 88 000 personnes ont obtenu un titre pour étudier, 86 000 au nom de la politique familiale, 36 000 pour des raisons économiques. Finalement, pas de contrôle technique pour les deux roues. Un nouveau décret publié aujourd'hui au journal officiel annule le précédent. Le ministre délégué chargé des transports, Clément Beaune, doit recevoir aujourd'hui les associations de motards à ce sujet. Le Conseil d'État exige que la mesure soit mise en place dès octobre 2022. Vladimir Poutine accueillera son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à Sochi en Russie le 5 août. C'est ce qu'a annoncé cet après-midi la présidence turque. Les deux dirigeants se sont déjà vus la semaine dernière en Iran. Un accord avait été trouvé avec l'Ukraine et les Nations Unies pour permettre les exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire.
3: Et la guerre en Ukraine qui impacte directement sur les livraisons de gaz. Les États membres de l'Union européenne se sont accordés aujourd'hui sur un plan de réduction de leur consommation de gaz. Ils échangeaient aujourd'hui à Bruxelles dans un contexte tendu puisque plusieurs pays se sont opposés à cette mesure censée permettre à l'Europe d'affronter une éventuelle interruption des approvisionnements russes. Les précisions tout de suite avec Clémence Barbier.
17: Réunis à Bruxelles, les 27 ministres de l'énergie de l'Union européenne devront réduire leur consommation de gaz d'au moins 15% à partir du mois d'août afin de pouvoir passer l'hiver sans pénurie. Une mesure validée quelques heures après l'annonce du géant russe Gazprom d'une nouvelle réduction drastique des livraisons russes à l'Europe.
19: L'hiver arrive et nous ne savons pas à quel point il fera froid. Mais ce que nous savons avec certitude, c'est que Vladimir Poutine continuera à jouer ses sales jeux en détournant les approvisionnements en gaz.
7: Aujourd'hui, nous passons un cap supplémentaire
17: avec un texte qui va nous permettre de créer cette solidarité européenne qui est absolument essentielle. Au cœur du dispositif européen, et notamment des critiques de la part des pays du sud de l'Europe, la réduction contraignante de 15% de la consommation de gaz. Elle vise à mutualiser l'effort en cas d'urgence pour aider notamment l'Allemagne, très dépendante du gaz russe.
2: Cela montre que l'Europe reste unie, que l'Europe est capable de trouver l'unité et donne un signal fort aussi à Poutine et à la Russie.
0: Vous ne nous diviserez pas.
17: Ce sera finalement le Conseil de l'Union européenne représentant les États membres et non la Commission qui décidera de la mise en œuvre éventuelle des objectifs contraignants.
3: Claude Blanche-Maison, cet accord sur un plan de réduction de, leur consommation, de la consommation de gaz des États membres, ce n'était pas gagné et pourtant
22: il y a eu une unité. C'était important pour faire front face à la Russie C'était aussi ça l'enjeu Je crois qu'en effet, il y avait un, un défi auquel il fallait répondre, qu'il fallait relever. Mais vous l'avez entendu dans votre reportage, ce n'est plus la Commission qui va décider de combien chaque État va devoir réduire sa consommation, c'est le concert des États membres. Autrement dit, on passe à un système interétatique. Et quand il y a des crises d'une très grande gravité, euh, il, est, il est arrivé assez fréquemment que euh, l'Union européenne passe à un système interétatique parce que, dans le fond, la coutume est que on s'enferme jusqu'à ce qu'on se mette d'accord. Mmh. Et que quand il le faut, eh bien, il y a des réunions au sommet, des conseils européens, on arrive toujours à, à trouver un accord. En effet, les États membres ne sont pas du tout dans la même situation face à cette réduction. Elle frappe d'abord la plus grande économie de l'Union européenne, l'Allemagne. Elle frappe aussi des pays d'Europe de l'Est qui, pour des raisons historiques, sont branchés sur les fournitures d'hydrocarbures russes. La France, grâce, dans le fond, en grande partie euh, à l'énergie nucléaire, même si la moitié des centrales sont actuellement en, en révision, mmh. euh, est un peu protégée de ces de, 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 de effets. Enfin, elle utilise aussi du, 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 gaz, du gaz naturel en provenance de la Russie. Alors, effectivement, la, la, la partie la plus importante de la décision qui est prise aujourd'hui par les ministres de l'énergie à Bruxelles, c'est l'idée euh, de communautariser, d'avoir un pot commun, c'est-à-dire d'échanger des éléments d'énergie, pas forcément du gaz uniquement, de l'électricité aussi, puisque euh, l'un des aspects du fonctionnement de l'Union européenne, c'est l'interconnexion des réseaux électriques. Interconnexion d'ailleurs imparfaite, puisque je crois qu'il y a une vieille réglementation communautaire qui dit qu'elle devrait être de 10% des capacités mmh. des États. Et qu'elle varie d'un État à l'autre. Il se trouve que j'ai servi en Espagne et que les Espagnols étaient très mécontents puisque pour eux elle n'était que de 2 les, la, 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 les Pyrénées, ça existe évidemment. Donc les États membres sont parfaitement conscients des intérêts majeurs de chaque gouvernement et, et donc ils auront à négocier, à négocier une cote mal taillée euh, au fur et à mesure euh, de l'écoulement euh, du temps, parce qu'on ne sait pas exactement quelle sera la réduction finalement. Euh, les, les – Gazprom a annoncé hier ouais. que demain, euh, à partir de demain, euh, Nord Stream 1 ne fournira qu'un cinquième de ce qu'il doit fournir normalement, de sa capacité, à cause d'une turbine qui était en réfection au Canada, une turbine Siemens qui était en réfection au Canada, ça aussi c'est la mondialisation, et qui se trouve bloquée par euh, les sanctions, qui pourraient être débloquées d'ailleurs, euh, ça fait d'ailleurs beaucoup pour une turbine, euh, moins 80 euh, donc il y a peut-être un petit peu de politique aussi là-dedans. Euh, on verra, parce qu'effectivement, ceci sera discuté en permanence avec les uns et avec les autres.
3: La France n'était pas favorable, Johan, à cette diminution de 15 L'a L'entendu, ce n'était pas, pas forcément gagné
18: parce que la France est dans une situation différente à l'évidence de celle de l'Allemagne que vous venez de décrire. Alors que l'Union Européenne soit unie dans ces moments et sur ce type de sujet, c'est toujours heureux. Euh, heureusement, l'Europe ne s'est pas divisée sur ce sujet-là. Ça aurait été un cadeau formidable mmh. fait à M. Poutine. Donc il est toujours heureux de voir l'Union Européenne unie. Euh, néanmoins, quand la crise sera plus ou moins derrière nous, c'est-à-dire à, à, à moyen terme, peut-être, peut-être, faudra-t-il interroger l'Allemagne sur sa responsabilité dans cette crise énergétique que s'apprête à vivre l'Europe euh, interroger la responsabilité de Mme Merkel qui, il y a dix ans, a fait euh, le choix un peu inconséquent euh, euh, du point de vue que nous pouvons avoir aujourd'hui de euh, supprimer quasiment le nucléaire euh, allemand euh, sur l'autel d'un accord électoral avec euh, les Verts pour maintenir une coalition au pouvoir. Voilà, c'est comme ça que les choses se sont passées. Euh, alors il y a dix ans, vous allez me dire, on ne pouvait pas imaginer que la situation en Europe serait celle-ci. Néanmoins, gouverner, c'est prévoir. Et l'Allemagne s'est mise dans une situation qui rend les choses pour elle aujourd'hui très difficiles. Mais l'Allemagne, de par ses décisions passées, vient fragiliser également ses partenaires européens. Donc l'Allemagne a une lourde responsabilité que personne n'ose interroger aujourd'hui parce que nous sommes au cœur de cette crise, mais qu'il faudra, me semble-t-il, interroger à moyen terme.
3: La responsabilité de l'Allemagne à interroger à moyen terme euh... Vous rejoignez cette. Ah, écoutez,
16: oui, effectivement, il y a une erreur stratégique majeure de Mme Merkel sur ce sujet de l'énergie, c'est clair, pour effectivement une coalition qui, est fait, qui lui a permis de rester au pouvoir pendant un certain temps supplémentaire. Bon, voilà, Mais les prophètes, vous savez, qui vous disent moi, j'avais prévu effectivement la guerre de l'Ukraine, j'avais prévu l'invasion de l'Ukraine, j'avais prévu ceci, j'avais prévu cela, on en compte dans tous les journaux aujourd'hui qui vous racontent qu'effectivement, ils avaient écrit ça il y a dix ans et que c'était bien ce qui allait se passer. Donc voilà. Non, moi, je, je suis très sceptique sur l'accord d'aujourd'hui. Alors effectivement, oui. il y a un effet d'annonce unitaire de la part de, de l'Union européenne, mais regardez ce qui se passe avec la Hongrie. Je ne sais même pas d'ailleurs quelle était la position de la Hongrie sur ce sujet-là. Ce serait intéressant de le regarder. Vous poser la mais question, la Hongrie, en fait. qui fait quand même partie de l'Union européenne jusqu'à nouvel ordre, fait ce qu'elle veut depuis le début. Elle, se, elle marche sur les décisions européennes en matière d'embargo, de, 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 en matière de réduction des exportations vis-à-vis -vis de, de, de la Russie, en matière de, de, de maintien de son, de son approvisionnement sur l'énergie russe. Elle fait ce qu'elle veut. Bon, eh bien, je pense que ça va continuer. Claude
22: Blanche, comment l'expliquer Parce qu'on parle d'unité, effectivement, mais la Hongrie... Bon, monsieur euh... Orban est, est, est un président un petit peu particulier. Euh, évidemment, il a été réélu avec une grande majorité, donc il est tout à fait légitime et il s'exprime au nom de la population hongroise. Cela dit, moi, je constate qu'il ne dit pas exactement la même chose lorsqu'il est chez lui, à Budapest, et lorsqu'il est à Bruxelles. Et il y a peut-être une raison à cela, c'est que la Hongrie reçoit des fonds considérables de l'Union européenne, et qu'il n'est pas question qu'à un moment ou à un autre, ce serait une catastrophe pour la Hongrie, si la commission coupait le robinet euh, des fonds. – Et elle euh... pourrait couper le, la commission, ce robinet bah, ?– Bien entendu, commission? elle l'a déjà menacé un certain nombre de fois, ouais. sur d'autres sujets, sur des sujets de, de l'indépendance de la justice, sur des sujets euh, droits de l'homme, et euh, euh, M. Orban est toujours euh, parvenu à trouver un compromis. Alors, en effet, la vertu des, des conseils européens, c'est-à-dire des réunions de chefs d'État et de gouvernement, c'est que chacun, étant bien conscient des difficultés qu'il y a à tenir ce poste, des difficultés politiques, tient compte des difficultés des autres. Et donc, la Hongrie, à chaque fois, a obtenu des exemptions partielles la discipline qui s'impose aux autres. Mais pour la Hongrie, l'élément essentiel, c'est de recevoir les fonds de Bruxelles. Et par conséquent, elle est prête à faire beaucoup de concessions pour que ce flux financier ne s'interrompe pas. La, la Hongrie euh, est européenne, en réalité, pour ces raisons-là, pour des raisons extrêmement pragmatiques, qui sont des raisons financières. Alors, sur le plan des valeurs, elle a en effet euh, une position qui est un peu dissidente par rapport aux autres. Mais à chaque fois qu'il est question d'une interruption des aides financières, eh bien, M. Orban met de l'eau dans son vin.
3: Mais M. Orban, qui a prononcé cette phrase, vous allez voir, tout à fait choquante, c'était samedi dernier, je ne comprends pas comment ça peut être imposé, même si l'Allemagne, par son histoire, dispose d'un savoir-faire, il s'exprimait à propos de la réduction de la consommation de gaz en Europe,
16: euh, typiquement. Non, mais c'est exactement ce que je vous dis, c'est-à-dire que M. Orban mange à tous les râteliers, il fait des concessions formelles euh, de communication, en réalité, euh, rentrées à... Chez lui, vous avez parfaitement raison, il fait exactement ce qu'il veut, il continue sa politique quoi qu'il arrive. Et donc moi, je pense qu'il y a d'autres États qui, malgré le fait qu'on leur demande de baisser de 15% leur consommation et leur approvisionnement en matière de gaz, ne le feront pas. L'Allemagne ne le fera jamais. Si vous regardez aujourd'hui ce que représente le gaz en matière de PIB européen, c'est 2% du PIB européen. Vous croyez que les États vont se faire un Rakiri parce qu'il y a une décision aujourd'hui qui a été prise mmh. dans un conseil euh, euh, voilà formel euh, autour de, 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 de fonctionnaires. Vous croyez ça Non, sûrement
22: pas. Claude Blanche, sûrement pas. L'Allemagne va faire des horreurs sur le plan écologique. Elle va rouvrir des centrales à de charbon, même des centrales à lignite. C'est ce qui a de pire, c'est ce qui pollue le plus. Et elle va le faire parce qu'elle n'aura pas le choix. Mais en effet, il n'est de l'intérêt de personne. Que l'économie allemande, qui est la plus puissante de, de l'Union européenne, entre entre en récession. Et par conséquent, il faudra bien trouver des accommodements. Je pense que cela dit, il y a dans la coalition au pouvoir en Allemagne des, des, des verts, des, des écologistes, et que dans le fond, c'est plutôt une bonne chose parce que eux sont très conscients du fait qu'il faut faire des économies d'énergie et qu'à long terme, il faut décarboner nos énergies. Donc probablement que là encore, sur le plan allemand puis sur le plan européen, ben, des compromis seront trouvés, des compromis euh, qui vaudront ce qu'ils vaudront et qui seront euh, provisoires.
3: En tout cas, il va y avoir une conséquence directe sur les, les citoyens euh, français, c'est consommer euh, moins d'énergie. Et pour montrer euh, l'exemple, la première ministre Elisabeth Borne a envoyé une, ci une circulaire à ses ministères pour leur demander de faire des économies d'énergie à la même mesure que son gouvernement demande aux Français des efforts. Regardez ce sujet -ci.
15: Pour ces ministères, la première ministre réclame le devoir d'exemplarité. Face aux tensions sur l'énergie, Elisabeth Borne exige des administrations publiques 10% d'économie d'énergie d'ici deux ans.
17: Les tensions internationales ainsi que l'indisponibilité d'une partie du parc nucléaire français nous imposent un effort sans précédent en matière de sobriété énergétique.
15: En visite à Bruxelles pour discuter de ces sujets avec ses homologues européens, la ministre de la Transition écologique défend les efforts de l'État français.
7: L'État, les administrations, les ministères, c'est des centaines de milliers d'emplois, c'est des millions de mètres carrés qui sont chauffés, qui sont occupés. Et nous avons une responsabilité dans la réduction de l'empreinte carbone de notre pays.
15: Pour y arriver, la chef du gouvernement dresse une liste de mesures à prendre immédiatement. Limiter l'utilisation de la climatisation en dessous de 26 degrés et du chauffage au-dessus de 19 degrés, inciter les agents des administrations à recourir à des mobilités durables pour venir au travail ou encore engager le renouvellement du parc automobile des administrations en privilégiant les véhicules à faible émission. Depuis 15 jours, le gouvernement incite les Français à faire des efforts de sobriété énergétique. Reste à lui désormais de s'appliquer ses propres conseils.
3: Il y a une réelle volonté politique d'exemplarité de, aujourd'hui où on est un peu dans un effet de communication au, au vu du contexte.
18: On est aussi dans un effet de communication, mais c'est important. La communication, montrer l'exemple en période de crise, quand vous allez demander aux Français en quelque sorte de serrer un peu la ceinture, il est important que les Français puissent voir que tout le monde est dans le même bateau et que ça fonctionne aussi bien pour les membres du gouvernement, pour les administrations. Voilà, donc l'exemple dans ce cas-là, dans cette situation, est, me semble-t-il, extrêmement important. Alors, l'objectif en France, c'est de réduire sa consommation entre 10 et 15%. Mmh. Oui, je rappelle que ça n'est qu'une première marche. Alors, celle -ci, nous semble haute à franchir parce qu'elle est soudaine, elle, est, elle arrive plus vite que prévu en raison du contexte international, mais euh, on entre aussi dans une période, vous le savez, euh, cette fois-ci, il n'y aura pas de retour en arrière. Ce n'est pas le choc pétrolier 73, si mmh. vous voulez, où on avait demandé aux Français de faire des économies pendant quelques mois ou quelques années, en leur disant après, tout, tout redeviendra comme avant. Non, là, c'est une première marche, il y aura une seconde, puis une troisième marche, puisque je vous rappelle que d'ici 2050, c'est-à-dire dans moins de 30 ans maintenant, l'objectif est de réduire notre consommation énergétique de 40% par rapport à aujourd'hui. Donc, c'est le début d'un long processus qui est engagé euh, aujourd'hui. Il faut bien avoir cela en tête. L'indisponibilité d'une partie du
3: parc nucléaire français, justement, nous impose un effort sans précédent en matière de sobriété énergétique. Je reprends les mots de la, la Première euh, ministre. Euh, là encore, Jérôme Dubu, euh,
16: il va falloir se, se projeter plus de nucléaire à l'avenir Écoutez, il y a d'abord, le, le, le terme est juste l'effet d'exemplarité est important. Il faut mmh. que l'État montre l'exemple, que le gouvernement montre l'exemple. Néanmoins, ce qui est en cause, c'est quand même d'abord le particulier, c'est-à-dire sa consommation et son chauffage. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est le fonctionnement de notre économie. Bon. Et là, ça ne va pas prendre huit mois, ça ne va pas prendre un an. Ça va prendre dix ans, quinze ans pour passer ce, cette transformation écologique et cette transformation énergétique considérable qu'on n'a jamais vue depuis, euh, depuis des années et des années. Donc, Là, je reviens à la décision de l'Union européenne, enfin, de l'Europe. Ils nous demandent de faire ça en huit mois. Enfin, Ce n'est pas sérieux. Vous ne faites pas ça en huit mois. Non, vous faites ça en plusieurs années. Effectivement, 15% de réduction, c'est considérable. On a parlé de l'Allemagne tout à l'heure. C'est énorme. j'ai donné le chiffre de moins 2% du PIB, alors que l'économie ne va pas très, très bien. Elle est plutôt en récession. Du fait, d'ailleurs, en partie de cette guerre ukrainienne. Donc, faisons attention. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Par exemple, quand vous prenez une chaîne de fabrication de voitures électriques, vous ne transformez pas une chaîne dans l'industrie automobile, vous ne transformez pas une chaîne en huit mois. En 8 mois, c'est pas vrai. Ça demande des années et des investissements
22: colossaux. Claude Blanche-Maison. Oui, les deux principaux gisements d'économie d'énergie sont évidemment l'habitat et les transports. L'habitat parce qu'il faut en effet mieux isoler les, les habitats anciens, qui, qui, qui est une véritable passoire énergétique. Donc il s'agit moins de réduire de 2 degrés le chauffage central dans un immeuble que d'isoler l'ensemble de l'immeuble. Mais comme vous venez de le dire, ça va prendre du temps. Cela dit, ça va créer des emplois aussi. Donc c'est plutôt une bonne affaire sur le, plan, sur le plan économique. Les transports, bien sûr, ça prendra aussi du temps. Et pourquoi est-ce que les ministres, comme ceux des pays nordiques, ne rouleraient-ils pas en vélo ça ferait beaucoup d'économies d'énergie et ça serait symbolique.
18: Eh bien, on va leur suggérer. Je vous
22: pourrais leur suggérer, euh, mon cher oui. Yohann
18: Oui, alors je ne suis pas certain de la réponse pour l'instant, mais pourquoi pas
16: En plus, les ministères sont concentrés dans Paris. Alors, c'est facile. En,
3: en tout cas, un, un grand merci euh, à vous, Yohann. Merci, Jérôme Dubu, je merci. Le rappelle, le membre Renaissance. Merci, euh, Claude Blanche-Maison, expert en relations internationales, ancien ambassadeur de France en Russie. Et votre livre, justement, Vivre avec Poutine, Claude Blanche-Maison aux éditions Temporis. Merci à tous les trois. L'actualité continue sur CNews. Dans un instant, Patrice Boisfer et Punchline. Et il reviendra sur les sanctions après ce salive nazi dans les hémicycles. Est-ce suffisant L'actualité continue. Je vous retrouve demain. A très vite sur CNews.